0: Hallo Freunde, willkommen bei MobiTest Podcast Folge 213, hier ist Markus. Moin,
1: servus, gut, hallo, hier ist der Peter. Hm.
0: Ein bisschen rumpelig, aber ich bin auch ein bisschen erkältet. Ich hoffe nicht Covid, sondern einfach nur
1: erkältet. Ja, genau, und bei mir im Haus wird seit einer halben Stunde fleißig gebohrt. Ich habe darum gebeten, jetzt mal eine Pause zu machen. Hoffentlich hält sich der Nachbar dran. <lacht> also wenn es hier in, Nichts. in der Grund dann irgendwelche Geräusche gibt, sind die nicht von mir, von meinen Blähungen oder so. Nein. <lacht> Nichts darf man mehr. Ja, genau.
0: Nicht mal mehr bohren, bohren.
1: Nichts bohren hier. Das kannst du machen, wenn ich arbeiten bin.
0: Ja, das ist ja dann das Problem. Du bist ja so unregelmäßig arbeiten. Ja, da so. kann man sich
1: auch dran anpassen. Vor allem bin ich 24 Stunden Aber dann bist Stunden du weg. meistens auch lange weg, oder? Ja, 24 Stunden. Dann können sie ja machen, was sie wollen. <lacht> ja, das stimmt. alles. Deutschland, das, das Land der
0: Egoisten. Ja, nicht ja, nicht wieder hier über, über ja, Deutschland. Oh, hier pass jetzt auf noch. hier, kriegen typisch
1: deutsch. Was habe ich als halt allererst gemacht, als losging? Auf die Uhr geguckt? Oh, scheiße, nach acht. Er darf.
0: So typisch Deutsch, ne? Ja, nicht wie nicht wieder über Deutschland herziehen. Ne, genau, beschweren äh, sich Nein, ja nein, anderen nein, Eltern? German sich Bashing betreibe ich nicht. Wir wollen bei Technik reden. Vor allen Dingen, Dingen habe ich doch gelernt, dass du gar nicht in Deutschland wohnst, sondern du wohnst in Bayern. Ich wohne in Bayern. Und ihr seid ja keine Bananenrepublik, sondern ein Freistaat. Genau. So als, als Hamburger muss man ja immer ein bisschen darüber schmunzeln, wenn die Eingeborenen aus dem Süden <lacht> da irgendwas von sich geben. Aber hey, so ist ja, das. Ja, wir wollen ja geben, wir wollen ja nehmen, wir brauchen nur den Strom von da oben. Das ist, das ist das auch so halt für geil. WLAN es, es stürm, also heute Morgen war hier Schneeregen und Sturm, wo du einfach denkst, wow. aber nächste Woche soll es kalt werden, aber zumindest, kann ich vielleicht kurz einwerfen, zumindest blauer Himmel. Ich habe bei dem Galaxy S23 eine Funktion entdeckt, die ich total faszinierend finde. Die da wäre? Ich habe Nachtbilder gemacht und ich wollte, und das soll, Samsung wirbt ja damit, wir machen superen Sternbilder, bla bla bla. Und die Sternbilder waren scheiße. <lacht> Bis ich dann drauf gekommen bin. Moment. Das wird aber bei Samsung nicht erklärt. Es gibt eine eine Funktion, die ich ja grundsätzlich nutze. Deshalb habe ich die von Anfang an auch runtergeladen. Und zwar die ProRAW-Funktion. Ich mag meine Bilder ja ganz gerne im RAW-Format, weil ich sie danach noch mit meinem Bildbearbeitungsprogramm bearbeiten kann. Und wenn du in ProRAW gehst, ist oben rechts in der Ecke, dort wo die Bedienelemente an der oberen Seite des Displays sind, wo du eigentlich die, in die Einstellung kommst, ist so eine kleine Zickzack-Linie. Und ich stand neulich Abend im Garten und wollte ein Foto machen und dachte, okay, mache ich es in ProRAW, weil dort kann ich ja die Belichtung und so weiter steuern. Vielleicht kriege ich dadurch bessere Sternbilder. Und dann klicke ich auf diese Zickzack-Linie und plötzlich... Verschwindet das, nee, das Display verschwindet nicht, aber plötzlich tauchen als gelbe Linien auf dem Display sämtliche Sternbilder, auf die ich gerade sehe. Das heißt, das Galaxy weiß, wo ich bin, weiß, welchen Bereich der Simmels ich gerade fotografieren will und zeigt mir die Sternbilder an und sagt mir, hier, geh mal ein Stück weit nach links rüber, da ist noch ein cooles Stern. So, das das kannst du da App App Für sowas. Da brauchst du eigentlich, da brauchst du eigentlich eine App für, das ist dort mit eingebaut und das ist fantastisch eingebaut. Das ist so cool. Und sobald du das aktiviert hast, kannst du plötzlich auch den, äh, das Objektiv 10 Minuten auflassen. Das Pixel lässt ja 4 Minuten auf und macht dadurch schon fantastische Bilder. Das Galaxy kannst du das Objektiv 10 Minuten auflassen. Jetzt habe ich aber die letzten Tage war es einfach so bewölkt, dass ich nur Wolkenbilder nachts hinbekommen habe. Das soll aber nächste, nächste Woche besser werden mit dem Wetter hier, Wetter hier oben im Norden. Und dann werde ich mich, äh, da befinde ich mich sowieso am Meer und dann werde ich versuchen, mal einige Sternbilder aufzunehmen. Ich werde extra mein Stativ mitnehmen, ähm, weil das fand ich total faszinierend. Aber das ist wieder so eine Geschichte bei Samsung, das wird halt nirgendwo erklärt. Das musst du praktisch selber rausführen. Die Bedienungsanleitung lesen macht man da. <lacht> ich, ich, die Bedienungsanleitung sind drei Zettel. <lacht> Ganz genau. Auch, also wie gesagt, ich bin, ich bin was das, ich habe ich hab gestern oder vorgestern getwittert, dass das Galaxy S23 ein fantastisches Smartphone ist. Es ist wahrscheinlich zurzeit die Spitze dessen, was möglich ist, aber ich vermisse mein Pixel ein Stück weit und ich weiß nicht warum.
1: Hm. Das wird sich zeigen in der Zukunft, das, was du dann wieder in die Hand nimmst. Aber nochmal vielen Dank also, an also, Hyperport, die uns das S23 zur Verfügung gestellt haben. Aber du machst da schon sehr coole Bilder mit. Man kann sie ja auf deinem Instagram-Feed ziemlich schön äh, auch wo du über dich rumtreibst. Also ich muss echt sagen, wenn du so die Bilder vom S23 anguckst, man diskutiert immer mit diese extrem übertriebenen Farben, ne? Die sind sie, ähm, sind sie. das finde ich überhaupt gar nicht mehr. Also, das ist, das, also ich,
0: das Disko, also ich weiß aber auch nicht, wo man das diskutiert. Das ist bei Samsung seit zwei, drei Jahren schon nicht mehr der Fall. Die sind ein Stück weit recht pixelig. Also pixelig meine ich nicht pixelig, sondern die haben ein Stück weit einen Look an viel vom, vom Google Pixel. Das geht aber was HDR und die Dynamic Range geht noch einen Schritt weiter. Die sind ein Stück weit sogar zurückgenommen. Es gibt so das ein oder andere. Es gibt ein Foto, da hat jemand irgendwie dazu geschrieben. Ja, das ist ein typisches Samsung-Bild. Das sieht man sofort. ist wie eine Fototapete. Da sind 15 Filter drauf. So, das habe ich mit Absicht so gemacht. Das Bild, das, das Gerät, der Zoom, der fasziniert mich einfach, weil da ist ja nicht dieser Hardcore-Zoom oder dieses Zoom-Objektiv vom S23 Ultra verbaut mit 200 Megapixeln, sondern... Das ist ein Standardknipse und der Zoom, den die dort liefern, der ist für dieses Gerät wirklich, wirklich fantastisch. Ich habe vor einigen Tagen ein Foto von einem Schwan aufgenommen, gestochen scharf, habe ich auf Instagram gestellt. Der Schwan war 100, 200 Meter von mir entfernt auf dem, auf dem Kanal, also ich stand am Ufer. Und trotzdem ist das Bild so geworden. Also das finde ich faszinierend. habe ich noch nicht herausgefunden. Und das ist das, worüber wir beim letzten Mal gesprochen haben. Du sagst ja auch immer, man muss die Geräte halt länger testen, um, um überhaupt zu Ergebnissen zu kommen. Ähm, ich weiß halt nicht, wie andere das machen. Aber all diese Dinge mit diesen Sternfotografien und so weiter, mit dem Zoom, wie gut da ist, auch die die Akkulaufzeit. Ich fache jeden Morgen mit 30% Akku auf. Ähm, keine Ahnung, wie andere zu ihren Ergebnissen kommen, aber wenn du das Gerät halt wirklich im Alltags nutzt, kommst du zu diesen Geräten. Äh, zu diesen Laufzeiten, ja. Äh, zu diesen Ergebnissen, wollte ich sagen. Ich. Apropos Twitter. Ähm, letzte Woche hat der Karl Pai etwas getwittert, was ich sehr spannend fand. Wir haben vor einem halben Jahr schon mal drüber gesprochen, als die ersten Gerüchte bezüglich einer Nothing Watch aufgetreten sind. Und er hat damals gesagt, wird es nicht geben, finde ich doof. Jetzt hat Karl Pei getwittert: Am um, Gottes Samsung Galaxy Watch 5 Pro on Sunday to learn about smartwatches, but I don't know what to use it for. Feels kind of useless. What do you use your smartwatches for? Und da habe ich mich wirklich gefragt. Ich bin ja von der Garmin jetzt auf eine Smartwatch umgestiegen seit einigen Monaten mittlerweile. Und warum eigentlich?
1: Stellen Sie sich erstmal die Frage, er hat es vom halben Jahr noch grundsätzlich abgelehnt. Jetzt kauft er sich
0: eine. Frag dich mal, frag dich mal was im halben Jahr für, Ja, genau, was geht schon mal geschätzt
1: von gestern? Ne? Aber jetzt ist halt, er nannte es ja an einer anderen Stelle, nannte es ja so eine Art Analyse, Marktanalyse betreiben. oder ähm, Also er sieht es doch nicht so als nutzlos an oder er sieht da eine Chance, indem er sich so eine Uhr besorgt, kauft, wie auch immer, und dann ausprobiert, für sich selber halt jetzt als
0: nutzlos erweist. Ist ja auch okay. Er hat sie jetzt verschenkt. Genau, Nicht, aber, nicht, nicht an mich, obwohl ich mitgemacht habe.
1: Aber er hat schon mal drüber nachgedacht. Also er sieht darin vielleicht doch ein Potenzial, weil wenn du, wenn du sagst, ist totale Quatsch, brauche ich nicht, dann mache ich keine Analyse und probiere es aus. Also er sieht da schon irgendwie ein Potenzial, weil im Moment ist so für mich, ich weiß ja, ob das jetzt unsere eigene Technik-Bubble ist oder so, tut sich im Smartwatch-Bereich Deutlich mehr als in dem ganzen Smartphone-Bereich. Ich lasse jetzt mal die ganzen China-Dinger weg, ne? die so in China erscheinen oder nur in Indien oder so ein Kram. Über diese Geräte sprechen wir nicht, weil erst wenn sie für den hiesigen Markt vorgestellt werden, werden sie für uns interessant. Aber es tut sich bei den Smartwatches so viel mehr mittlerweile als bei den Smartphones. Und, ähm, ich glaube, das geht auch an ihm nicht vorbei, dass er vielleicht sieht, da könnte vielleicht doch ein Potenzial sein, um eben den Platzhirschen wie Apple Watch, Samsung, da sind die zwei großen Player, bestimmte Marktanteile abzugraben. Ich glaube schon, dass er darüber nachdenkt.
0: Ich glaube auch. Und ich glaube, dass das ähm, diese, diese Idee zu sagen, da gibt es einen Markt und auf dem möchte ich mitspielen und dass er das kann, hat er ja zum Beispiel mit dem Nothing-Form bewiesen. auch mit den Nothing-Ears. Also. Noch viel mehr mit den Nothing-Ears. Ähm, Jetzt stellt sich aber tatsächlich die grundlegende Frage: Wofür nutzt du deine Smartwatch? Also warum eine Smartwatch?
1: Bei mir ganz einfach. Ich, jeden Morgen, wenn ich nach Hause komme oder wenn ich, immer wenn ich nach Hause komme, Nuki Smart Lock steuere ich über meine Smartwatch. Ist Bequemlichkeit. Es ist wirklich Bequemlichkeit. Es ist faulheit Bequemlichkeit, weil ich sage nur, wenn ich wenn ich in die Nähe von meinem Haus komme. Hm, 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 öffne die Tür, klack, geht meine Haustür unten auf, gehe ich die Treppe hoch, klack, klack, geht automatisch die Tür auf. Also ich muss gar keinen Schlüssel in die Hand nehmen, ich muss keine Türklinke in die Hand nehmen, gar nichts. Es geht alles automatisch. Wenn ich nach Hause komme oder dann in die Wohnungstür reinkomme, starte ich über meine über meine Apple Watch meine Sonos-Anlage und starte meinen Radiosender. Ähm, das sind so diese diese Dinge, wo ich wirklich eine Smartwatch brauche und natürlich das kann ich ein Stück weit auch über eine Pixel Watch machen, die mit Wear OS läuft oder mit der Samsung Galaxy Watch. Aber da, funkt es, da funktioniert es nicht so perfekt, wie ich mir es erhofft hatte. Das ist bei der Apple Watch, warum auch immer, irgendwie besser gelöst. Das sind jetzt so die, die Smart Home Funktionen, die ich da primär nutze. Oder halt Podcast Player, die steuere ich mittlerweile alles noch über die Watch drin. Also ich mache dafür gar nicht mehr so ein Smartphone auf. RSS-Feeds lese ich mittlerweile auch primär über meine Watch, weil ich einfach nur durchfliege. Was mich interessiert, wird dann markiert, gucke ich mir dann später auf der Smart Watch, wenn ich Zeit habe, an. Dann halt die ganzen malen Trainingsfunktionen, aber dazu brauchst du ja keine Smartwatch, da reicht ja auch eine Fitnesswatch. Also bei mir geht es wirklich um Bequemlichkeitsfunktionen, Ganz einfach.
0: Guck mal, das ist, das ist halt total spannend. Ähm, all das, was du mit deiner Smartwatch machst, ähm, ist für die meisten Leute total bekloppt. Ja, genau. Wenn, du, jemand, wenn du jemandem erzählst, ich ähm, öffne mit meiner Uhr meine Haustür, guckt der ganze an und sagt, bist bescheuert. Ja, genau. Habe ich ein Schlüssel für. So. Genau. Jetzt, jetzt wird es aber viel lustiger. All diese Sachen, die du mit deiner Smartwatch machst, aber das ist halt der Vorteil, weil ich Android-Nutzer bin. Ich habe halt einen guten Assistent und den hast du ja nicht. Das heißt, mir ist das wirklich zu umständlich, die Handbewegung, von der, also die rechte Hand auf die Uhr zu legen und dort dann in die Home-App zu wischen, um irgendwas zu steuern. Muss ich ja nicht. <lacht>
1: Sondern, wie machst du das? Ich rede einfach nur, ich habe da für einen Sprachbefehl. Genau. Ich habe ja einen Artikel genau. erstellt, und dafür, wie du das, Nuki mit einem Sprachbefehl du, steuern kannst. Genau, also,
0: und das brauche ich eben nicht.
1: Ja, und, aber genau hab, das, das ist, ist ja der Punkt. Es ist ja bei jedem anders. Der Karl Pei genau. hat für sich entdeckt, ich brauche es nicht. Warum auch immer. Ähm, keine Ahnung, ob er jetzt keinen Sport treibt oder ob er kein Smart Home nutzt in dem Sinne oder ähm, Funktionen bräuchte, die die Smartwatches heute noch nicht können oder... Ähm, wie auch immer. Es ist halt jedem sein eigenes Ding. Also pauschal
0: ist so ist useless, ist für ihn nutzlos. Aber
1: für viele, viele andere.
0: Wir haben... nee, aber das ist ja genau andersrum, wird ja ein Schuh draus. Weil die Mehrheit der Leute, für die ist das ja nutzlos. Für die absolute Mehrheit. Ich wüsste jetzt bei mir in der Straße niemanden, der mit seiner Apple Watch seine Haustür aufschließt. Das heißt, ich würde sagen, bei mir im Dorf, wahrscheinlich in, in der ganzen Stadt, ist das, um, ist das nutzlos. Das heißt... Er hat recht. Es ist useless. Es ist für eine ganz kleine Gruppe von Menschen, die wahrscheinlich genauso groß ist wie die Leute, die Äpfel essen, die nur Sachen essen, die vom Baum gefallen sind und tot auf der Straße liegen. Die Gruppe Menschen ist wahrscheinlich genauso groß. Die Gruppe, die die Haustüren mit der Smartwatch aufmacht und den RSS-Feed über eine Smartwatch liest. Ich bin jetzt unglaublich viel in der Bahn unterwegs. Ich habe noch nie irgendjemanden gesehen, der was auf seiner Smartwatch gelesen hat. Noch nie. Also du bist da wirklich... Ich meine, ja, Augen würden lesen, das
1: gar also nicht Ich nur da werden nur die Titel gezeigt ne, von den wenn Ach so,
0: okay. Als wenn du wirklich auf der Couch mit deiner Smartwatch nee, 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 sitzt. Nee, dafür habe ich ja hab
1: andere Geräte. Aber das ist wirklich nur der schnelle Überblick, weil für mich hm. ist die Smartwatch nichts anderes als ein Handy-Display am Arm. Kommt eine E-Mail rein, guckst du ganz schnell, vor allem dezent, und dass du jemanden belästigst, weil es ist ein Stück weit auch unhöflich, wenn du während dem Gespräch ein Handy rausholst und dann guckst du irgendwas drauf. Ne? Ich merke es auf der Wache mhm. ja immer wieder, viele, viele junge Kollegen, ähm, die dann da sitzen und da mit, mit dem Smartphone rumhängen. So kannst du mal zwischendurch ähm, wirklich sehr dezent gucken, ist eine Nachricht gekommen, ist sie wichtig, ja, nein. Wenn wichtig, musst du sagen, musst sagen tut mir <lacht> leid, ich muss mal ganz kurz daran oder was auch immer und unwichtig Aha. löschen. Das mache ich mit meiner Smartwatch. Das ist alles eine Bequemlichkeit.
0: Und da hast du absolut recht. Nur, wir haben, wir haben uns, glaube ich, vor einem Jahr schon mal drüber unterhalten. Das ist alles für mich nicht smart. Das ist für mich nichts anderes als gespiegelt genau. von dem, was auf dem Smartphone passiert. Ich, ich, das ist ja aber nicht smart, sondern das ist einfach nur ein Spiegel. Smart wird es, sobald es in einen Bereich geht, wo es, mich, wo es mir wirklich hilft. Einfaches Beispiel, ganz einfach, ich bin wieder auf die Pixel Watch zurückgegangen, obwohl ich da einen Rant drüber abgeliefert habe und dieser Rant wird auch nicht besser, gerade jetzt, es wird jetzt, ähm, es wird der erste Pixel Watch Drop kommen von Google und meine Dinger, die ich ähm, dort als Fehler bezeichne, werden natürlich nicht behoben, dafür wird es eine Sturzerkennung geben, aber nicht in Deutschland, ja, <lacht> was soll ich dazu sagen, ähm. Aber die Pixel Watch bietet mir die Möglichkeit, ähm, den HVR-Status anzeigen zu lassen. Und der ist einfach unglaublich wichtig. Das
1: stimmt allerdings, gebe ich dir recht.
0: Ja. Und das kann die Pixel Watch, also es hat jetzt nichts mit der Pixel Watch zu tun. Das, ist, ähm, das kann die, ähm, die Fitbit-App wie kaum eine andere App. Und das kann ähm, eine Garmin sehr gut und natürlich am besten die Polar. Bei allen anderen Uhren, die diesen Wert liefern, ähm, sind diese Werte ähnlich wie der, wie der, S, äh, wie der VO2 Max-Wert. Über den hast du, glaube ich, auch mal einen Artikel geschrieben. Ähm, also die Apple Watch liefert mir meinen VO2 Max-Wert und meinen HVR-Wert aus. Beide Werte stimmen bei der Apple Watch nicht. Wissenschaftlich untersucht. Dafür kann ich damit halt eine Tür öffnen. Ist für mich aber nicht smart. Smart ist, ein HVF-Wert zu bekommen. Und zwar einen korrekten. Ähm, jetzt wird der eine oder andere fragen, was ist denn das? Das ist die, das Wort ist so schwierig, Herzfrequenzvariabilität. Ist das richtig ja, genau. ausgesprochen? Was ist denn das?
1: Das ist ein riesiges Thema, was du da aufmachst. Ich habe keine Medizin studiert. Ja, ich bin Rettungsdienstleiter. da spielt diese Wert für uns eigentlich keine wirkliche Rolle. Deshalb habe ich mich da nie mehr beschäftigt. Aber ist zum Beispiel so ein Ding, was immer mehr in den Vordergrund gehoben wird.
0: Ähm, Ach, wie willst du jetzt, hey, da kannst du dich so in die Nesseln setzen? Nee, das ist kannst du eigentlich gar nicht, weil eigentlich ist das sehr einfach zu erklären. Ähm, auch, das wird, ich habe das nämlich, die, die Diskussion neulich in einem Forum gehabt. Ähm, die Auch wenn das Ding Herzfrequenz vari, vari, Variably heißt, <lacht> hat das mit dem Herzen eigentlich nichts zu tun. Sondern der Wert, der dort ausgegeben wird, ist ein Wert, der ähm auf das, der, der der anzeigt, wie gut dein Nervensystem ist. Und es geht gerade in den Bereich von, von Menschen mit, mit Burnout, mit, mit, ähm, mit Depressionen, dort wird ja auch immer wieder gesagt, zumindest bei Freunden von mir, die darunter leiden, dort wurde denen gesagt, treibt am Anfang mal mehr Sport, also lasst euch einstellen, geht zum Arzt, all das, was man machen muss, ich habe ein gebrochenes Bein, gehe ich zum Arzt, ich habe einen gebrochenen Kopf, gehe ich zum Arzt, lass mich einstellen und betreibt Sport. Aber achtet darauf, wie ihr den Sport betreibt, weil viele Menschen sind, gerade wenn sie beruflich eingespannt sind, kommen dann in so eine, wir nennen das dann das Hamsterrad. Du, machst, du, du bist dann wie im Hamsterrad und machst eins nach dem anderen. Und so machst du dann plötzlich auch alles andere. Und so fängst du dann auch an, Sport zu betreiben. Und da brauchst du ein Gadget, was dir sagt, heute ist mal gut. Nur guck mal auf deine Stresswerte, guck mal auf deine, deine anderen Werte. Weißt du, was du heute machen solltest? Setz dich mal auf die Couch, nimm dir mal ein Pott Eis und guck mal irgendwie sieben Stunden irgendeine Serie. Aber viele Leute sagen, oh, ich habe hier Ringe zu schließen, ich habe hier Balken zu schließen, ich muss rennen. Und das ist halt nicht ganz so gut. Die, die Herzvariabilität Herzvari sagt nichts anderes aus, wenn wir davon ausgehen, du hast einen Ruhepuls von 60. Du bist ja ein sportlicher Typ, das wird ja ungefähr so bei dir sein. Dein Herz ist ja keine Maschine, das heißt, er schlägt ja nicht auf die Sekunde, jede Sekunde 60 Mal, sondern es schlägt mal ein bisschen schneller, mal ein bisschen langsamer. Wenn du ein EKG machst, die großen Spitzen sind ja auch nicht millimetergenau auseinander, sondern da ist einfach eine Variabilität drin. Und bei jungen Leuten und bei trainierten Leuten sollte der Wert höher sein als bei älteren Leuten. Man sagt so bei... Ab 60 fällt dieser Wert auf 15 bis 20, 25 und bei jungen Leuten, trainierten Leuten, sollte er so bei 60 bis 105 liegen. Und diese Werte kann auch eine du bindest dir keine Uhr um und dann werden diese Werte angezeigt. Das ist wirklich ein Wert, da musst du eine Uhr zwei Wochen, drei Wochen am Stück tragen. Erst dann wird dir der korrekte Wert oder der einigermaßen korrekte Wert angezeigt. Und dieser Wert zeigt an, wie gut du auf Stress reagierst. Oder sagen wir mal Inter so, wie
1: dein, wie dein Körper darauf reagiert, mit schnellen Pulsschlägen und niedrigen Pulsschlägen zu, ähm, zu kompensieren. Also wenn du von einer hohen Pulsfrequenz, wie lange du brauchst, um eine normale Pulsfrequenz zu kommen oder von einer niedrigen Pulsfrequenz in eine normale Pulsfrequenz. Das ist so dieses HFV. Ne? Also die Fähigkeit des Körpers, das wieder in einen normalen Zustand zu bringen. Weil wir haben ja, der Körper versucht alles in Gleichgewicht zu bringen. Ne? Und dieses HfV ist ja dieses Ding, was du halt die Zeitspanne zwischen den Pulsschlägen, das wird ja als Herzfrequenzvariabilität bezeichnet und der Körper versucht immer auszugleichen, wenn du da eine Dysregulation hast, weil du eben to total kaputt bist vom Sport und machst jetzt nochmal einen Sport dazu, wirst du diesen Frequenz massiv verschlechtern, weil du dem Körper eigentlich die Zeit gibst, mal Ruhe zu geben, um das wieder mal genau. in den normalen, normalen Level ein, also einzuleveln.
0: Das ist das Problem bei der ganzen Geschichte. Naja, du hast ja die beiden Werte, du hast den Ruhenerv ähm, und du hast dann diesen, diesen anderen Nerv, der für die Kampf- und Fluchtreaktion ja, also ist. Ja, Parasympathikus. Nennt genau, und beide geben ständig Signale ans Herz. Der eine sagt, schneller, 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 ich bin gestresst. Und der andere sagt, nur, komm mal zur Ruhe, ganz entspannt, komm mal runter, Digga. So, und die beiden müssen halt relativ ausgeglichen sein. Wenn einer dieser Werte überhand nimmt, dann wird es halt nicht gut. Weil ähm, wenn der eine dir ständig sagt, du bist gestresst, du bist gestresst, du bist gestresst, dann bist du halt auch wirklich gestresst. Und deshalb sollte man tatsächlich sein Herz trainieren, wenn man das möchte, um diesen Wert auf ein so hohes Niveau wie als möglich zu halten. Und deshalb ist mir dieser Wert für mich in meinem Alter, ähm, mit dem Gewicht, was ich irgendwie bis letztes, vorletztes Jahr, 20 Jahre mit mir rumgeschleppt habe, mit rauchen, mit Nachtsarbeiten und so weiter. Dieser Wert ist halt sehr wichtig für mich. Ich versuche diesen Wert halt so hoch als irgend möglich zu halten, damit ich mit dem Stress des Alltags relativ gut klarkomme. Die Galaxy Watch, schmeißt mir diesen Wert nicht aus. Die ist gar nicht in der Lage, diesen Wert zu errechnen. Dahinter steht eine Formel. Da wird die Quadratwurzel aus irgendeinem... Also das ist ein, eine Formel. Algorithmus genau, das ist ein
1: Algorithmus. Geüben. Also das, das ist etwas, ist was man irgendwie messen kann.
0: Genau, das ist ein Algorithmus, der dahinter liegt. Und die wurde übrigens von einem finnischen Wissenschaftler entwickelt. Ich glaube, es war ein Finne. Und welche Uhr oder welche Smartwatch ist wohl am besten in der Lage, dieses, diesen Wert auszuweisen? Ja, logisch. Polar und Suntu. Warum Suntu? Wo kommen die her? Finnland. Guten Morgen.
1: Also, ein, ich habe ja mal vor langer, langer Zeit das Whoop-Band getestet.
0: Stimmt, das, das ist, macht das auch gut. Das
1: ist nämlich darauf spezialisiert. Whoop genau. ist ein Tracker ohne Display. Also, wohl. mittlerweile gibt es das Whoop 4. Das hat ein glitzkleines Display, wo nur eine Digitalanzeige drin ist. Aber du kannst da nichts machen. Aber dieses Band trägst du rund um die Uhr. Es ist so klein und schmal, dass es wirklich wie so ein, wie ein Armband ist. Und da musstest
0: du irgendwie einen Laufzeitvertrag abschließen, Genau, das oder?
1: kostet, oh, ich müsste es lügen, 30 Euro im Monat. Es ist relativ teuer. Aber das liefert diesen HFV-Wert in Perfektion, weil es nichts anderes macht, als permanent hm. deinen dein Blutdruck, äh, dein Blutdruck, deinen Puls zu überwachen und die Herzfrequenz, also die Herzfrequenz und was dazwischen alles passiert. Aber so sensorisch fein perfektioniert. Ich habe das damals getestet. Wir haben auch darüber in meinem Podcast gesprochen. Da habe ich gesagt, dieses genau, Band genau. hat eigentlich meinen Sport... Komplett über den Haufen geworfen, so wie ich mir gefallen, weil ich habe immer auf Deutsch gesagt und Scheiß drauf gegeben, was, ähm, was mir diese Watch vorschlagen. Ich mache mittlerweile eigentlich jeden Tag Sport. Nicht mehr so in der Intensität wie vor ein, zwei Jahren, sondern ein bisschen gemäßigter, aber ich mache jeden Tag Sport, weil ich immer gemerkt habe, du musst dem Körper auch Pausen geben. Ähm, und ja. auch die Apple Watch macht es. Sie wirft zwar keinen perfekten HFV-Wert aus oder sowas, aber sie sagt schon ähm, in so einer gewissen Weise, du fühlst dich nicht gut, das kann natürlich eine Garmin viel, viel besser machen, ja? mit dieser Body-Battery, heißt es bei euch ne? bei der Garmin, oder nee wo war das, wo ist es mit der Body-Battery?
0: Das machen, das machen alle ne? so Das Spruch nennt immer. sich jeder
1: anders, aber es ist im Endeffekt genau selber, wo dann das Band auf dich schaut und sagt, mach mal ein bisschen langsamer, du musst kürzer treten, und das ist genau das Allerwichtigste, weil wenn du, du kannst auch übertrainieren, wenn du dem Körper kein, keine Ruhe gibst, wird sich das negativ auswirken und dieser hrv wert kann dir dann da schon entsprechenden Anhalt geben?
0: Frag dich mal, warum Fußballprofis angehalten sind, 10, Stunden, 10 bis 12 Stunden zu schlafen. Warum die Jungs abends um 7 ins Bett gehen? Das machen die ja nicht irgendwie, weil die ähm, weil die da weil einfach faule Säcke sind, sondern weil ihr, die sind ja medizinisch so ins Letzte überwacht, mit Garmen und Polaruhren und, 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 weil die Ärzte denen sagen, so, hast den ganzen Tag irgendwie hart trainiert, ab um 19 Uhr ins Bett und dann schläfst du einfach bis morgens um 7, dann schläfst du einfach zwölf Stunden, weil der Körper diese Zeit braucht, um runterzukommen und um sich einzustellen. Und ich sehe das immer wieder bei am bei Nachbarn zum Beispiel von mir, die am Laufen ähm, der Typ ist irgendwie jeden Tag abends nach Feierabend am Rennen. Und zwar richtig weite Strecken. Und dieses, wie hieß das? Whoop, Whoop Band, ja. Das Whoop Band hat auch meinen Sport komplett geändert. Und zwar nicht, ähm, weil ich das Band genutzt habe, sondern ähm, weil ich einen Podcast gehört habe. Also ich war damit bei der mobitas podcast Weil das, was du damals erzählt hast, ich war ja damals nämlich natürlich in Sins, das ist, ein, ist das ein oder zwei Jahre her, ich glaub, ähm, zwei war Jahre. ich ja täglich am Fahrradfahren. Jeden Tag. Und ich habe mich immer gewundert, ja, okay, ich habe wahrscheinlich eine ganz gute Kondition, aber jeden Tag bin ich irgendwie nach der Arbeit irgendwie rausgegangen und bin Stunde, zwei Stunden gefahren. Und ich habe durch dieses Band gemerkt, okay, oder dadurch, wie du es erzählt hast... Okay, einfach weniger machen, dafür aber intensiver. Und kaum habe ich das gemacht, dann habe ich plötzlich auf meiner garmin -Uhr, ich habe immer darauf geachtet, bloß nicht in den roten Bereich zu kommen, weil das ist ja anstrengend und das, das strengt mein Herz ja an. Und dann hattest du das alles so wunderbar erklärt, wie das so alles zusammenhängt. Und seitdem, ach, fahre ich eigentlich nicht mehr nach Geschwindigkeit, sondern ich fahre nur noch nach Pulswerten. Und Gewicht habe ich irgendwie 30, 40 Kilo verloren in einem Jahr, ohne irgendwas umzustellen. Also ich habe, ich futter meine Schokolade und mein Eis, aber ich, die. Ich fühle mich auch viel besser. Also es geht alles in allem besser. Und auch meine Stressreaktion. Und der Grund, warum ich darauf gekommen bin, ist eine Diskussion, bei, äh, die über YouTube bei Instagram geendet ist. Und da hat irgendjemand schrieb mir. Du regst dich darüber auf, dass die Pixelwatch jede Sekunde den Puls misst, legst aber Wert auf den HVR-Wert.
1: Ja, okay, das passt halt dann auch nicht. Ne? Also
0: so, ich, ich habe den Zusammenhang überhaupt nicht gesehen und habe dann gegoogelt ge und habe dann nachgeschaut bei diversen wissenschaftlichen Publikationen, die... Es gibt ja sowas wie ähm, die unsägliche Stiftung Warentest auch in anderen Ländern, die dann dort Geräte testen, anders als die Stiftung Warentest, weil Stiftung Warentest aus Deutschland kommt und, kein Deutschland-Bashing, aber aus Deutschland kommt und digital, irgendwie, hast, die, die, die letzten Tests hast du, egal, ich will da gar nicht drüber reden, was die da testen. Ähm, und da wurde halt gesagt, ja, wenn du eine Pixel Watch hast, die US es misst, aber die Daten, gerade die Schlafdaten, die für diesen HVR Wert unglaublich wichtig sind, weil die halt auch genommen werden müssen, was Schlafdaten betrifft und die permanente Pulsüberwachung, geht zurzeit nichts über eine Fitbit, Klammer auf, Pixel Watch, Klammer zu, hinaus, weil dadurch ist der HVR Wert annähernd so perfekt gemessen wie zum Beispiel bei einer Polar, die dort in dem Bereich eigentlich als Benchmark gelten und das sehe ich auch. Also ich sehe diese Daten und ähm, seitdem trage ich wieder die Pixel Watch und ärgere mich darauf, dass das Schlaftracking perfekt ist, weil da halt Fitbit und 10 Jahre, 15 Jahre Fitbit-Integrationen da stehen. Ich ärgere mich aber darüber, dass die Uhr nicht äh, clever genug ist zu checken. Es ist 22.30 jetzt schalte ich mal alles aus. Also jetzt schalte ich mal das Display aus, sondern das musst du immer händisch machen bei der Pixel-Uhr und da wird es auch kein Update für geben. Aber... <lacht> Vielleicht weiß ich nicht, ob das mit Nuki funktioniert. Die Pixel Watch wird im nächsten Update die Funktion bekommen, dass du dein Display vom Smartphone nicht mehr entsperren musst, wenn du die Pixel Watch trägst. Das funktioniert nur auf kürzeste Distanz, also Uhr am Arm und Smartphone in der Hand. Von mir aus auch in der anderen Hand. Aber das Smartphone merkt, ah, der trägt seine Pixelwatch, das heißt Fingerabdrucksensor oder Gesichtsentsperrung brauche ich jetzt nicht mehr nutzen. Was natürlich gerade in der Dunkelheit bei Nacht, da hat Android ja wirklich große Probleme, weil einfach die Hardware nicht verbaut ist, anders als beim iPhone, wird das rund um die Uhr funktionieren. Ähnlich zum Beispiel beim Chromebook, da funktioniert das ja genauso. Ich kann jedes Chromebook, mein Chromebook entsperren, wenn ich die Pixelwatch
1: trage. Ich wollte gerade sagen, die da Technik können sie ja, ne? Also ist Ja, ja ich glaube, ist das liegt...
0: Ich glaube, das liegt eher daran, dass die sich so lange über die, über die Notch bei Apple lustig gemacht haben, dass sie sich jetzt einfach irgendwie weigern, selber eine Notch einzubauen. Und die Underscreen-Displays sind einfach noch nicht so weit. Wie gesagt, dieser HVR-Wert ist unglaublich wichtig. <lacht> Wer es da ein bisschen ernsthaft mit betreiben möchte, es gibt auch Brustgurte. Weil wir sagen ja immer, gerade du, ähm, den Puls am Handgelenk zu messen, das kann man machen. Man kann auch den Finger in den Wind halten. Ja,
1: es ist für den für den schnelle Tendenz gut machen wir auch im Rettungsdienst wird immer also im Rettungsdienst oder auch im Krankenhaus wenn du reinkommst wird immer erstmal Hand an Puls gelegt ne, an am Handgelenk und gemessen mhm. da kriegst du erstmal Überblick zu schnell zu langsam normal ja, ne? ja
0: aber ganz kurz wie machst du das du legst deine Hand auf also so, so kenne ich das im Krankenhaus das ist ja nicht so dass die, die Schwester oder der der Bruder wie ist der korrekte Ausdruck für einen männlichen Pfleger Schwester Bruder das, dass der Krankenpfleger mir seine Hand ganz leicht auf meinen Unterarm legt, genau. sondern da wird ja Druck ausgeübt. Die drücken ja und erfühlen. Genau, wenn ich dann aber teilweise Leute sehe, wo die ihre Apple Watch sitzen haben, die sitzen ja. dann irgendwo auf dem Handbein, weil die so weit <lacht> irgendwie gebunden ist, und erzählen mir dann was von Pulswerten, dann kriege ich natürlich ein Föhn. Ja,
1: das stimmt natürlich. Das ist immer die Frage, die Frage der Technik in allen die, Bereichen. Die des Uhren, Lebens.
0: die Uhren sind... Alle Sportuhren, Polar, Garmin, Sunto, alle Smartwatches, auf jeden Fall die Galaxy, auf jeden Fall die Huawei, wahrscheinlich auch die Apple Watch, die Pixel Watch, sind in der Lage bei normalen Tätigkeiten. Du gehst durch die Wohnung, du gehst mal eine Treppe runter, du gehst mal eine Treppe rauf, gehst einkaufen. Wenn die Uhr korrekt, also sehr eng an die getragen wird sehr gute Pulswerte anzuzeigen. Dafür muss die Uhr aber richtig getragen werden. Problematisch wird es mit den Pulswerten da, wo viele Leute Wert drauf legen, nämlich beim Sport. Das beginnt schon damit durch die Erschütterung. Das beginnt durch die Fliehkraft. Du bewegst deine Arme ja beim Laufen. Zumindest solltest du nicht laufen wie Louis de Funese oder Mr. Bean, sondern solltest deine Arme <lacht> ja So Und deshalb sind die Pulswerte, die eine Smartwatch oder Fitnesswatch auswirft, beim Laufen häufig Falsch. Nicht, weil sie es nicht können, sondern weil es einfach physikalisch gar nicht möglich ist. Deshalb setzen halt viele bei dem Bereich auf ein Brustgurt. Eine Thematik, mit der ich mich ja seit ein, zwei Jahren massiv auseinandersetze, weil es gibt Brustgurte, die diesen HVR-Wert hervorragend ermitteln können und andere, die es eben nicht können. Und beim Thema Brustgurt muss man ganz genau darauf achten, was man eigentlich macht. Läuft man? Schwitzt man viel? Fährt man Fahrrad? macht man Bodybuilding, ähm, geht man schwimmen, ja, schwimmen ist Sport, Triathleten zum Beispiel. Das heißt, es nützt mir da gar nichts, einen Brustgurt zu haben, der angeblich mit 30 Meter wasserdicht, aber wenn ich dort wirklich mit harten Zügen fünf Kilometer durchs Wasser kraule, dann hilft mir diese 30 Meter Wasserdichtigkeit gar nicht, das Ding ist durch danach. Hm, ja, das ist halt immer, ach,
1: oh, schwer, 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 ähm, <lacht> wie du schon sagst, ähm, der Brustgurt ist immer die bessere Option, wenn du wirklich auf genau Pulswerte Wert legst. Das, du erzählst dir immer, wenn du Fahrrad fährst, guckst du nach der Pulsfrequenz. Für dich ist das wichtig. Für mich ist die Pulsfrequenz jetzt beim Laufen, weil ich jogge nicht, das geht durch meinen Rücken nicht mehr, aber ich mache halt wirklich sehr schnelles Gehen und da, da spielt es für mich keine Rolle, weil ich nicht kein, ich muss nicht im Anaeroben- oder Aeroben-Bereich trainieren, das spielt mhm. für mich keine Rolle. Aber wenn es wirklich einer genau werden will, musst du einen Brustgurt ähm, tragen. Ich hab, wir hatten vor die Tage einen Kommentar im, im Blog gehabt, ähm, wo es darum ging, Empfehlung für bluetooth, äh, bluetooth ähm, Brustgurte. Ich, ich habe einen Brustgurt hier liegen, der ist von vornherein sieben, acht Jahre alt. Gibt es mittlerweile fünf neue Modelle davon. Der hat mich damals 39 Euro gekostet. Da kannst du auch von 19 Euro bis, was habe ich gesehen von Polar, gibt es 199 Euro Brustgurte. Gibt es ja alles Mögliche. Ähm, ich habe da keine Expertise, das ist vielleicht so mehr dein Thema, ähm, worauf man da achten sollte, weil wichtig ist auch da, er muss eng getragen werden. Wir haben Kollegen, die auch beim Sport Brustgurt tragen, Ey, die schlappern da irgendwo rum ja, und teilweise rutschen dann auch runter, dann kannst du auch ausziehen. Ne? Also wenn du den am, an der Hüfte trägst, dann misst du nichts mehr. Also auch Brustgurte musst du eng tragen, kann auch nicht jeder... Ertragen über so eine lange Distanz oder über lange
0: Strecken. Es beginnt, es beginnt noch ein Stück weit vorher. Du hast, du hast absolut recht. Brustgurte ist ein so wahnsinniges Thema. Ich habe ähm, den Preis einer Apple Watch Ultra, eines iPhone 13 Pro und eines Sony Xperia 1 ähm, 1000 Pro, whatever, wie das Ding heißt, Sony und seinen Namen, ähm, an Brustgurten ausgegeben. Und das Thema ist einfach so umfassend. Du brauchst dort wirklich, wirklich Expertise. Dieses eng Tragen ist ja schön und gut. Es beginnt ja schon damit, was machst du, wenn du eine Frau bist?
1: Ja, da geht es nämlich los. Dann
0: trägst du ja unter der Brust. Ne? Nee, eben nicht. Du, Wenn du eine Frau bist, dann so, guckst du bitte ganz genau, dass dein Brustgurt, und jetzt fällt mir dieser Fachbegriff nicht ein, aber es gibt Sport-BHs von Frauen, die für Brustgurte vorgesehen ah, okay. sind. Wo du praktisch... Um, das sind ja alles nur Sensoren, die auf ein Band geklippt werden. Und da gibt das, um, ich glaube, Garmin ist da und Polar auch mit dabei. Du kannst um, diesen diesen Sensor abnehmen und klickst den dann an deinen Sport-BH an. So, da musst du halt drauf achten, na, weil um, als Frau zu sagen, trägst du den Brustgurt sehr eng, ist halt schwierig. Dann der nächste Punkt, was willst du damit überhaupt machen? Willst du gehen? Willst du laufen? Um, hast du dein Handy dabei? Weil im Sommer, wenn ich die Jungs hier irgendwie durch die Gegend rennen sehe, die haben an, die haben an, an so einem Gürtel, an der Laufhose, so eine Wasserflasche hinten dran, aber kein Handy dabei. Du brauchst also einen Brustgurt, der deine Daten speichert wenn du das Handy nicht dabei hast. Weil ansonsten, na, dein 20, 30 Euro Brustgurt wird ja nur in Verbindung wahrscheinlich mit Bluetooth und deinem ja. Smartphone funktionieren. Das heißt, du hast dein Smartphone dabei und dadurch werden die Brustgurtdaten aufgenommen und in deine Sport-App synchronisiert. In Welche Sport-App wird synchronisiert? Was benutzt du? Benutzt du Apple Health, Google Fit wohin kann dieser Brustgurt synchronisieren? Also da irgendwie loszurennen und sagen, ich kaufe mir jetzt mal einen. ja, das kann dann auch aus, aus eigener leidlicher Erfahrung, das kann dann teuer
1: werden. Ja, aber es ist halt auch wie immer, wie du sagst, da, da habe ich eine Apple Watch Ultra für einen Tausender und wobei auch die mittlerweile auch teilweise unter 800 Euro fällt und dann, dann gehst du los und Spaß beim Zubehör. Das passt dann auch nicht. Also wenn du wirklich so viel Wert legst auf korrekte Pulswerte, dann gebe auch bitte Geld aus, dann kaufe halt einen Brustgurt von der Marke oh. Oder du brauchst oder, keinen. Und, dann, und wenn du sagst hier, nee, ich kaufe nur einen für 29,99 Euro, 99, das reicht mir, dann brauchst du auch gar keinen, weil dann kannst du auch ganz normal an der Uhr den Pulswert genau. übertragen bekommen. Das reicht dir vollkommen aus. Also das ist auch wieder sowas, was, was brauche ich, und, was will ich, was kann ich leisten.
0: Und zum Beispiel bist du Fahrradfahrer, bist du Schwimmer, bist du Läufer, machst du, machst du Aerobic oder ich weiß nicht, wie man das heute nennt. Wahrscheinlich hat das heute alles ganz viele tolle Namen, aber am Ende des, am Ende des Tages ist es Jane Fonda und Aerobic der 80er Jahre. Ähm, machst du Yoga, machst du Krafttraining. Wie gesagt, muss der wasserdicht sein. Wasserdicht bedeutet nicht gleich, ich kann damit irgendwie im, im, im See schwimmen. Und das ist ja keine kleine Gruppe. Wenn ich anschaue, wie viel tausend Leute in Hamburg beim Triathlon, in Hamburg gibt es einmal im Jahr so einen Triathlon, durch die Alster schwimmen, dann Fahrrad fahren, dann Marathon hinterher. Wenn ich mir anschaue, wie viele Le tausend viel Leute das machen, also das sind alles Leute, die müssen ganz genau überlegen, welchen Brustgurt kann ich benutzen. Zum Beispiel, ich bin Fahrradfahrer. Um, und auf dem Fahrrad habe ich meinen Wahoo-Radcomputer drauf. Verbindet sich der Brustgurt damit? Ich habe den ja schon mit meinem Handy verbunden. Ist der Brustgurt in der Lage, sich mit zwei Bluetooth-Geräten oder ANT Plus zu verbinden? Ähm, zum Beispiel der 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 ist gar nicht so schlecht, der Wahoo Ticker 2. Ein sehr guter Brustgurt, der kostet, glaube ich, auch nur um die 50 Euro mittlerweile. Der ist in der Lage, sich mit drei Geräten zu verbinden. Viele haben zu Hause so einen, so einen, so einen Heimtrainer, irgend so ein Fahrrad oder was auch immer, da ist ein Bluetooth-Sensor dran. Dann haben sie einen Bluetooth-Sensor an ihrem Fahrrad oder halt einen Fahrradcomputer und das Smartphone. Also drei wäre doch gar nicht schlecht, das können aber nicht viele und so weiter und so weiter. Deshalb grundsätzlich ähm, würde man, grundsätzlich greift zu einem Markenprodukt, Sigma, Wahoo, am Garmin, Polar und wie sie alle heißen und dann 50 Euro aufwärts. Ganz genau. Dann hast so. also
1: du was Vernünftiges, womit du auch arbeiten kannst, weil das ist ja auch sowas, dann fragst du mal nach, na, nach was guckst du eigentlich, ja nach meinem Puls. Ja, okay, und dafür drehst du einen Brustgurt. <lacht> ähm, wo sind denn deine aeroben Grenzen? Äh, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen im Kopf. Ja, wovon redet der dann? Ne? Also, dann hat, trägst du zwar so einen hochprofessionellen Brustgurt für 100 Euro, weißt du überhaupt nicht, was damit anzufangen ist, ne? das ist. Das ist dann die nächste Geschichte. Also, da muss man sich auch schon ein bisschen beschäftigen. Ne? Also, ach, schwieriges ach, Thema. Das ist,
0: ist ein Riesenthema. Es ist so ähnlich wie, du hast vor drei, vier Jahren oder vor fünf Jahren oder sechs Jahren mal angefangen, Bluetooth-Kopfhörer zu testen und hast dann irgendwann mal angefangen, den geholt, den geholt und so nach zwei Jahren wurde schon wahrscheinlich 30, 40 verschiedene Tester, hast du dich sicher genug gefühlt, um zu sagen, so, jetzt kann ich mal die auch bewerten, jetzt kann ich auch mal die in eine Reihenfolge bringen für mich und gegebenenfalls ist das für andere dann auch interessant. Aber das, dafür brauchst du einfach diese Expertisen und wir von Mobitest, das ist halt ganz schwierig. Wenn ihr euch für Brustgurte äh, interessiert, dann müsst ihr zunächst mal gucken, was, was seid ihr eigentlich? Ähm, Radfahrer oder Läufer? Wenn, wenn ihr Läufer seid, würde ich sagen runnersworld.de, da geht ihr hin und die haben Brustgurte für Läufer getestet. Wenn ihr Radfahrer seid, würde ich irgendwie zu sowas wie Fahrrad.de oder, oder GPS-Radler gehen und dort mal nach Brustgurten gucken, weil das sind schon mal völlig, unterschied, du brauch, sind völlig unterschiedliche um, um Voraussetzungen, die du da hast bei diesen Geräten bei diesen Sportarten. Und wenn du irgendwie Fitnessmensch bist, dann suchst du ja wahrscheinlich wieder einen anderen aus. Grundsätzlich kann man sagen, jeder Brustgurt unter 30, 40 Euro, dann lass das lieber sein. Es gibt einen von Sigma, der ist ganz gut, der kostet um die 40 Euro, ich weiß es leider nicht, wie der heißt. Ähm der ist aber baugleich mit einem 60 Euro Brustgurt. Nee, das, das Ding heißt ist irgendwie Lison oder so. Und der ist baugleich mit dem Sigma am R1 Duo. Da muss man halt auch ein bisschen gucken. Manchmal ist das bei diesen Brustgurten ähnlich so wie bei unseren Kopfhörern. Da ist halt ein großes Band in China. Da fallen die raus. Dann heißt es so, die nächsten 10.000, da druckst du mal den Namen Sigma drauf. Und bei den nächsten 10.000 bitte den Namen Lison. Ich habe gerade ja zwei Kameras, zwei Action Camps im, im, im Test. Also, die eine ist ja schon seit einem Jahr getestet, die Akaso. Und jetzt die Wolfgang. Ja, ich weiß, sie heißt Wolfgang, aber ich finde den Namen Wolfgang für eine Kamera viel lustiger. Deshalb nenne ich sie Wolfgang. Ähm, die sind baugleich, mehr oder weniger.
1: Ja, ich habe gesehen, du hast bei YouTube hast du was getestet, ne? Das ist, das ist auch mal, was ich auch mache, wenn ich was irgendwie teste irgendwo. Dann schaue ich im, um, gerade bei Amazon gibt es nicht für Produkte, die genauso aussehen, aber nur anders heißen. Und da ist es teilweise gerade bei Uhren und so Fitness Tracker extrem. Da hast du wirklich gerade bei Fitness-Tracker. Ne, das ist echt brutal. Da hast du exakt das gleiche Gerät unter verschiedenen Bezeichnungen, wirklich exakt gleich. Aber mit Preisspann von 19 Euro bis 90 Euro. Also dann, ja. und ich glaube mal, das bei Webcams ist das Interessante, weil ich habe mir da dann Tester angeguckt und bin dann so bei Amazon mal ein bisschen durchmarschiert. Also ähm, sehr, sehr spannendes Feld, aber es ist zum Beispiel jetzt so ein Thema, was mich überhaupt nicht interessiert. Webcam habe ich keine Verwendung für. Das ist bei dir auf äh, dem Actioncam. Oder oh, Actioncam ist bei dir auf dem Fahrrad wieder eine ganz andere Geschichte.
0: Der, der Grund ist tatsächlich ein anderer. Ich habe mir neulich mal durch die Statistiken von meinem YouTube-Kanal oder von unserem YouTube-Kanal gegangen, habe festgestellt, dass der, dieser Akaso-Test von vor einem Jahr Tausende von Leuten geguckt haben. Ich so, Warum? Und bin dann nochmal bei Amazon gegangen, oder auf Amazon, habe gesehen, gibt es die Kamera günstiger mittlerweile, was ist da los? Habe ich gesehen, als erstes wurde mir dann die Wolfgang vorgeschlagen und ich dachte, Moment, die sieht ja 1 zu 1 so aus wie die Akaso. Okay, die ist gerade auf 59 Euro reduziert, ja, dann mal los. Das Erstaunliche ist zum Beispiel, dass die Akkus, es sind eins zu eins dieselben Akkus, selbe Größe, die einen sind braun, da ist eine braune Folie drum und bei den anderen ist eine schwarze Folie drum. Trotzdem ist der Lieferumfang schon mal ein Stück weit unterschiedlich. Bei der Akase wird ein geiles Ladegerät mitgeliefert, ähm, bei der Wolfang nicht. Dennoch bin ich von der Bildqualität. Ich habe letzten, letzten Abend war ich unterwegs, schon in der Dämmerung und die hat wirklich gute Bilder gemacht und diese da ist das äh, ist der, das Objektiv OES gelagert, das heißt ähm, Ruckler und so weiter treten dort wirklich auch, auch Offroad nicht auf oder sehr, sehr vermindert. Und das ist dann, weißt du, Peter, bezahlst du dann unter 60 Euro und bekommst eine Kamera, die okay Aufnahmen, 4K macht, wo irgendwie das, der Sensor gut gelagert ist. Und da fragt man sich schon, klar. Sony bringt jetzt ein neues Standardobjektiv raus für ihre DSLR. Nur dieses Objektiv, ohne die Kamera dazu, nur das Objektiv, kostet 1300 Euro. Und das soll das neue Standardobjektiv werden. Ui, ui, ui. Ja, und dann fragt sich, okay, ich habe ja aber eine Kamera für, für 60 Euro, die macht ganz gute Bilder. So, für mich als Laie. Ja, genau. Und deshalb kann ich auch jeden verstehen, der sagt, ein Brustgold für 20 Euro. Für mich als Laie. Ja, nur eine Kamera, die macht halt Bilder und ein Brustgurt hat wirklich was mit mir als Person und Gesundheit zu tun. Da würde ich dann gucken, was ist wichtig, also wo kann man Abstriche machen. Und ähm, ich würde halt nie auf die Idee kommen, mit ähm, jetzt einer 60-Euro-Cam, die in ein Auto zu ballern und da irgendwie einen Ferrari-Test mitdrehen zu wollen. Da würde ich halt meine GoPro nehmen oder meine Sony Action-Cam, die das Zehnfache kostet. Aber für denjenigen, der sagt, ich fahre jetzt in den Urlaub, will ein Ding mitnehmen, was so groß ist wie zwei Packungen Streichhölzer. Ältere Leute wissen noch was Streichhölzer sind. Ähm, weil das passt wirklich in jede Hosentasche rein. Und wenn ich es rausnehme, nimmt das Ding sehr gut gelagert 4K-Aufnahmen auf, speichere die auf eine SD-Karte und wenn die mir geklaut wird, sind das 60 Euro. So, dann ist das halt so. Aber es ist eben nicht 1300 für das Objektiv plus 1000 Euro für den Korpus. Was dann auch immer mal wieder so ein Stück weit haben die Preise eines iPhones und eines Galaxies und eines Sonys in Relation setzt, wenn du weißt, dass Sony sagt, hier unser neues Standardobjektiv, 1300 Euro, liebe Leute. Und du sagst, ja, ich finde eigentlich euer Smartphone für 1000 Euro schon ganz schön teuer. Ja, Also auch
1: wieder das hier, brauchst du das, brauchst du es nicht, wenn, musst du halt das Geld in die Hand nehmen. Das ist ja in allen Bereichen so, ob jetzt bei Werkzeug das oder beim Auto oder was auch immer.
0: Du kannst ja mit, mit so einem, so einem Heimwerkerkönig darüber sprechen, dass du dir jetzt einen Akkuschrauber vom Lidl gekauft hast. Ja, genau, das ist es was ja. Der dir, was der dir da erzählen wird, worauf man eigentlich achten soll und, und, und. Ich muss nachher ein Bett zusammenbauen. Das wird irgendwie mein, mein Park-Tool auf jeden Fall hinbekommen. Ja, auf jeden Fall, wird er schaffen. Ne? Ja. Aber so ist es so. halt... Aber ich werde ein Bett aufbauen und zwar einmal und nicht irgendwie zehn Betten ich am Tag. Ich wollte
1: gerade sagen, ne? das ist no? halt wieder die Puh. Häufigkeit. Wenn du es jeden Tag machst, wirst du mit so einem Parkside-Ding da von Lidl, weit kommen. Ne? Dann wirst du halt ja. schon ein Makita, Hashtag Werbung. Ne? Also, das also Ich habe an
0: die gedacht mit der blauen Box, aber ich wusste nicht mal mehr, wie die heißt. Die Makita, ja. Wenn ihr es wirklich Tool ernst time, meint,
1: egal in, welcher, in welche Sportart ihr betreibt, wenn ihr dann wirklich... Expertise sucht, da müsst ihr halt auch in die Spezialisten-Foren gehen und dann auch nicht irgendwelche Testseiten und da nehme ich uns jetzt mal mit rein, wir sind ja auch einfach im Endeffekt eine Testseite, ja, da musst du dir wirklich zu den Fachleuten hingehen, so ist es ja mit allem und ähm, die können dir dann empfehlen, was aus eigener Erfahrung funktioniert und nicht irgendwelche Testseiten, die, ähm, wir wissen alle, wie das da funktioniert mit den ganzen Tests, ja, und da muss dann halt wirklich sagen, ich habe Budget X und will das haben. Und wenn jetzt ein Brustgurt da für dich 50 Euro wert sein darf, dann wirst du schon einen Brustgurt finden, der auch akzeptable Werte liefert. Aber wenn das... Wir reden ja immer von gesunden Menschen. Was ist, wenn du wirklich schon mit KHK, also koronare Herzkrankheiten, vorbelastet bist und du brauchst wirklich präzise Werte? Weil da wird es ja wirklich interessant. Und da kommt dann auch so eine Apple Watch, wie zum Beispiel dieser Sturzerkennung. Ne? Das ist für mich eine Geschichte, die ich mittlerweile richtig gut finde. Ich mache mir wirklich Gedanken über meine Eltern, ob ich denen nicht einfach eine Apple Watch verpasse, gegen ihren Willen, weil die einfach diese Sturzerkennung hat. Und das ist im Alter. Wir machen so oft Türen auf, wo ältere Menschen teilweise tagelang liegen, weil sie niemand hört. Weil je länger du liegst, umso schwächer wirst. Und wenn du eh schon einen Schwachen angegriffen bist, dann hört dich keiner, dann liegst du tagelang in der Wohnung und dich hört keiner, dich findet keiner. Und bei der ja. Apple Watch könnte man solchen Menschen vielleicht helfen. Weil, ja. Vielleicht
0: könnte man dann aber auch, anstatt eine Apple Watch zu nutzen, weil das Ding ist und bleibt einfach ein Stück Scheiße, entschuldigung. Ja, okay, das ist jetzt wieder deine weiß, Meinung, das ist einfach aber das ist meine Meinung nicht. Ja, ja. ja, genau, warum nicht vom Roten Kreuz oder von irgendeinem... Das ist nächste. das Nächste. Das ist So ein Knopf, Genau,
1: das ist Punkt. Oder halt so ein Hausnotruf, ja, wie sie heißen. Aber wenn, wenn du
0: mit den Menschen... Kannst mal, du, mittlerweile gibt es die Dinge als Armband. Ja,
1: aber wenn du mit den Leuten mal sprichst, weißt du, was du dann zu hören bekommst? Ich habe so ein Ding, das liegt aber auf der Kommode, weil es zu umständlich ist. Sag ich, ja, ja ey, super. ich
0: hatte das im privaten Umfeld bei mir vor ungefähr acht, neun Monaten und seitdem wird das Ding getragen. So, Diese Person würde aber sich niemals, sie wird sich der Lächerlichkeit preisgeben, wenn sich eine Apple Watch umbindet. Man muss das auch ein Stück weit verstehen. Diese Dinger sind einfach für die meisten Leute... Bäh. Und ich kann das so gut verstehen. Da muss, wir haben doch die Möglichkeiten. Glaubst du, die wird eine Apple Watch tragen, wenn sie den Notrufknopf schon nicht trägt? Nee. Geht in den Supermarkt. Da haben alle Amazon so einen Notrufknopf um. Wenn die dann eine Apple Watch um hat, dann wird sie ausgelacht von ihren Kollegen aus dem, aus dem Räumer. Ja, das ist jetzt am ein bisschen überzogen. Es, es
1: geht jetzt einfach natürlich, es geht jetzt um die Ursprünglichkeit. Also diese Hausnotrufe haben ja keine Sturzerkennung drin. Ne? Sie, sie rufen dich halt zweimal, dreimal am Tag an. Ist alles in Ordnung? Ja, nein. Ja, diese Apple Watch hat halt diesen Riesenvorteil dieser Sturzerkennung. Wenn du stürzt, holst du sofort Hilfe, wenn du nicht mehr reagierst. Das ist halt der Riesenvorteil. Wenn das, das können auch andere Uhren machen. Das ist ja nicht nur Apple-exklusiv. Es werden immer mehr Watches kommen, die diese Funktion bieten. Und das finde ich für, für... Die werden sie in
0: Deutschland so nicht ausrollen. Also wenn du dir jetzt die Gesetzgeber... Wir werden gleich noch über Gesetzgeber in Deutschland sprechen. <lacht> ähm, aber wenn du das durchliest, es wird nicht ausgerollt werden. Die werden das bei der Apple Watch wieder zurücknehmen. Da sind gerade, laufen gerade die Prozesse, weil wie in den USA die Notrufdienste von irgendwelchen Schwachköpfen, entschuldigt bitte wieder, du hast, die schaltest die Sturzerkennung, du bist 25 Jahre alt, gehst Snowboarden und schaltest die Sturzerkennung ein. Du kannst mal überlegen, was in unseren Skigebieten in den Notrufzentralen los ist im Winter, wenn die Leute dort Skifahren sind. Du, komm, du kommst als normaler Notruf gar nicht mehr durch, weil die komplett überlastet sind mit Notrufen, die von irgendwelchen Uhren abgesetzt werden, weil Leute beim Skifahren hinfallen. Das ist das Problem. Und deshalb, weil die Leute das eben nicht überlegen. Ich bin 25, ich schalte das mal besser aus, sondern weil ich brauche das im Moment nicht. Ich lasse das für unsere älteren Mitbürger, die, die das halt benötigen. Mal, weil das, nicht das sogar eben bei
1: der Apple Watch, dass ich die Stürze kenne und nicht aktivieren kann, wenn du zu jung bist? Irgendwas, irgendwas klinge gerade bei mir.
0: Ja, Irgendwas war da ich, mal. Also in den USA sind das, ist das in einigen Gegenden schon wieder ähm, rausgenommen worden. Da haben sie es ähm, untersagt. Ähm, Gerade im Bereich Colorado, da hatte ich, da hatte ich das nämlich gelesen, ähm, im Bereich am ähm, Skifahren, weil irgendwie die Leute beim Skifahren, ist ja völlig normal. Na, du fällst ja beim Skifahren ständig hin, also ich zumindest, immer. Und ähm, jedes Mal würde die Uhr ja einen Notruf absetzen. Und deshalb ähm, werden die das wieder zurückfahren und ähm, rausnehmen. Deshalb halte ich diesen Knopf für die, für ältere Leute und dort gibt es auch welche mit Sturzerkennung für die sinnvollere Lösung.
1: Auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall alles besser als gar nichts. Ne, das, das bleibt am Ende festzuhalten. Wenn man sowas, wenn man da schon diese Notwendigkeit sieht oder im Hinterkopf hat, dann holt es euch. Ne, dann, das macht dann, oder für eure Eltern, das macht absolut Sinn, weil wir haben erst letztens wieder eine Frau rausgeholt aus der, aus der Toilette, die zwei Tage in der Toilette hing völlig unterkühlt, völlig, also fast am Verdursten, weil sie hat keiner gehört und es war ein Mehrfamilienhaus, also das, das Problem ist wirklich nicht weit weg und das ist erschreckend und sie sagt dann auch, ich habe das Band, aber es liegt bei mir auf der Kommode, weil mir das zu umständlich ja. ist, ne? das kannst du um Hals tragen, als Kette, das kannst du als Armband tragen, was auch immer, aber es lebt halt vom Mitmachen, ne?
0: Ja, absolut. Und jetzt überlege ich mir gerade, wenn ich meiner Mutter sagen würde, du musst aber die Uhr, die du da trägst, alle 24 Stunden auf diese Ladeschale packen, das wird sie einmal, die wird das <lacht> funktioniert nicht. Diese Bänder sind gut, die, die funktionieren, was übrigens auch funktioniert, das ist ich habe ich hab das noch nie ausprobiert. Meine Garmin Watch, die hält ja zehn Tage am Stück durch. Ich bin irgendwann nachts über einen Kannstein, also bin über den Lenker geflogen. Und ähm, die Person, die ich dort als Notruf hinterlegt habe, die hat sofort eine Benachrichtigung bekommen. Wie funktioniert das bei euch in der, in der Leitstelle, wenn ich dort... Ich habe bei der Garmin Uhr, ich glaube auch bei der Galaxy und bei der, bei der Pixel, eigentlich dann wahrscheinlich bei allen Uhren, ja auch die Möglichkeit, eine Notrufnummer zu hinterlegen. Was passiert da? Was kommt da an? Also ich fliege über einen flieg Lenker, das heißt, die Uhr reagiert, oh heftiger Sturz und sendet jetzt an die 112 eine Benachrichtigung.
1: Genau, kriegst du die Geodaten mit dem Standort. Das war ja gerade, der geistet ja gerade wieder durch die Medien, weil jetzt ein Autofahrer oder ein, ein Verkehrsunfall gefunden wurde, weil die Apple Watch die Sturzerkennung ausgelöst hat und dann konnte das Fahrzeug gefunden werden, was abseits der Straße in den Wald sich überschlagen hat.
0: Um, wieso, ganz kurz, wieso geistert sowas ständig durch die Medien, wenn es die Apple Watch macht und alle anderen, alle anderen können das auch und das geistert nie das durch die Medien? Halt Kann das etwa sein, dass unsere Medien einfach von Apple zwangsgesteuert werden? Nee, nee,
1: das ist einfach, weil es halt... Ähm das ist halt immer der Story wert. Ob es jetzt ein Apple Watch ist, ist da, da ploppt es halt am meisten auf. ne? Oder da wird es dann halt auch thematisiert. Weil die
0: deutschen Journalisten alle iPhones nutzen? <lacht> ja, da ist ja so. Die, ich ich kenne ja ganz viele von denen. Die nutzen ja alle ein iPhone und wenn du denen einen Pixel in die Hand drückst und sagst, das Gerät ist zehnmal besser als dein iPhone, dann sagen die, gucken die das an und sagen, was ist das, eine Tafel Schokolade? Das ist, sieht aus wie ein ja, Smartphone, aber gibt doch eine was anderes? Aber es ist, Das ist also keine Meinung, nein, das, das ist, ist das, was einfach, ich jeden Tag erlebe, Peter, es, ich arbeite es ist ja wurscht, Es
1: ist ja wurscht, was du, jetzt für ein, du trägst eine Uhr und diese Uhr oder zukünftige werden, Autos werden E-Call-Systeme sein, die ja verpflichtend sind. Ne, alle Ich glaube, mittlerweile ist es so, alle Autos, die jetzt neu vom Band rollen, müssen dieses E-Call-System haben. Das heißt, wenn ein Auto verunfallt, das wird ein Unfall erkannt, wird automatisch die nächstgelegene Leitstelle alarmiert mit den Geodaten, wo sich das Fahrzeug befindet und um welches Fahrzeugtyp es sich handelt.
0: Ja, aber was kommt bei euch an?
1: Ja, die Geodaten, Fahrzeugtyp und ähm, was los sein könnte. Es wird mal ein kurzer Mitschnitt mitgeschickt aus dem Auto, ob man da noch was hört, Atemgeräusch oder was. Ah, okay. Ne, also, soweit ich weiß, wird hm. sowas mitgeliefert, aber mehr auch nicht, weil da mehr auch nicht geliefert werden kann.
0: Nee, aber kommt das als, als SMS an? Oh, oder, das darfst
1: du eine fragen, wie das jetzt ankommt, so okay. ob das jetzt als, ähm, als Message ankommt oder als Anruf. Also beim E-Call aus dem Fahrzeug ist es wirklich ein Anruf, der ankommt. Aber Aha. ich glaube, bei den Watches ist es wirklich eine, eine Textnachricht, die dann sofort aufploppt mit all möglichen Geodaten und ähm, auch die Möglichkeit, zurückzurufen. Also da, da habe ich mich noch nicht wirklich beschäftigt, weil ich nicht selber in der Leitstelle arbeite.
0: Das, also ich weiß, das halt als diese, diese Sturzerkennung bei der Garmin, die Garmin kann das nämlich, und die ist viel besser, als das bei der Garmin ausgelöst wurde, da wurden Geodaten mitgeliefert. Du konntest dort in der Nachricht halt draufklicken und hast dann A gesehen, wo ich mich befand. Und du konntest auch sehen, wenn ich mich bewege. Und die Garmin hat dann irgendwie auch kurze Zeit später eine Nachricht gesendet, bewegt sich in normaler Geschwindigkeit vorwärts. So, ähm... Um wahrscheinlich ist das dann so eine Geschichte, dass man sagt, okay, wenn das im dunklen Wald passiert und er, die Person ist dann irgendwie auf den Kopf gefallen, ist ein bisschen umnachtet, dann ist das halt ganz sinnvoll zu gucken, wo geht er jetzt eigentlich ja, hin. Ja,
1: genau. Das, ja, weil wir ja oft unserem Patienten auch hinterherfahren. Ne? Gerade bei so also das? Ja, klar. <lacht> ja, da wird dann gesucht, da hat irgendjemand einen Unfall gemeldet, dann suchst du und suchst du und dann findest oh du das Fahrzeug dann zwei Kilometer weiter, weil er noch irgendwie weitergefahren ist. Keine Ahnung. Also ist schon sehr skurril. Aber für uns... Mal so als jemand, der uns nicht kennt, ich arbeite bei der Berufsfeuerwehr ne, und bin 20 Jahre aktiv im Rettungsdienst gefahren. Deshalb weiß ich so ein bisschen, wovon ich rede, gerade was so diese Notrufsysteme angeht und wie wichtig sie sind. Oder wie eben dann auch, wenn ich dann von Patienten rede, die wir dann aus so irgendwelchen Wohnungen holen. Also ich erlebe das ja, tagtäglich zum Glück nicht, aber ähm, doch sehr, sehr häufig, was eben solche Systeme, egal von welchem Hersteller sie jetzt sind, es ist alles besser, als gar nichts zu haben und wenn eine GPS-Position nur auf 10 Meter genau ist, also ich denke, oh. ich bin schon in der Lage, nachts um 10 im Wald auf 10 Meter Umgebungen ein Auto zu finden oder eine Person zu finden, aber besser, als wenn du sagst, hier im Umkreis von zwei Kilometern liegt irgendwo ein Auto im Gebüsch ne? oder hier ist ein Auto von einer Fahrbahn abgekommen, das kann sonst wo liegen.
0: Ich hatte das, ich hatte das irgendwann. Ich fahre ja diese, diese eine Rundstrecke, die ich fahre, die geht ja komplett durch den Wald und war irgendwann abends wieder der übliche Fall. Ähm, Jugendliche mit äh, zu viel Alkohol und zu wenig Kopf sind irgendwo gegengefahren. Dann wurde ich halt gefragt, wo sind sie dann gerade? Ich so, Leute, ich. Irgendwo im Wald. Zehn, ja, zehn Kilometer hinter dem Dorf, acht Kilometer vor dem nächsten Dorf. Ungefähr. Ähm, ja, senden, können Sie uns Ihre Standortdaten schicken? Und das war für mich so, wie, ich soll euch also, wie ernsthaft das, können, also wirklich, man geht ja auch von dieser digitalen Demenz, die wir in der Gesellschaft haben, ja auch in allen Behörden aus, so. Echt? Ihr könnt mit Standortdaten was anfangen? Ja, klar kann ich die euch schicken. Mittlerweile ist es sogar oh. so, dass die
1: Leitstellensysteme beim Anruf schon die Standortdaten erfassen. Also, die ja, krass, bei uns ne? Und im Ausdruck, wenn wir, oh. wenn es bei uns alarmiert, und wir kriegen den Ausdruck, wo wir hinfahren müssen, kriegen wir schon die Standortdaten des Anrufers gesendet mit Rückrufnummern allem drum dran. Ne? Also, Wahnsinn. Weil du kannst auch übrigens, wenn ihr den Notruf missbräuchlich nutzt, zum Spaß oder was auch immer, und ihr drückt die Rufnummer, funktioniert bei uns nicht. Bei uns wird die Nummer immer übertragen. Also Standortdaten ah. plus die Rufnummer wird immer übertragen. Das heißt, wir kriegen es direkt auf dem Ausdruck. Wenn zum Beispiel <lacht> jetzt einer anruft ich bin jetzt im Nordwesten von Frankfurt, am Nordwestzentrum, ist mein Feuerwehr und wir kriegen jetzt eine Feuermeldung, wir haben ein Feuer in Ginheim und der Anrufer sitzt in Niederrad, er sieht, sieht ein Feuer, dann sehen wir die Nadel in Niederrad von dem Anrufer und das Feuer soll in Ginheim sein, das kann halt nicht, halt nicht, nicht passen. Ne? Da kann man mal zurückrufen, äh, was meinst du denn? Also, das wird schon ganz genau gemacht und das finde ich auch eine ganz, ganz wichtige Geschichte, dass das ähm, noch weiter verbessert wird, zum Beispiel jetzt gestern, war gestern, ne? hat Cell Broadcast wo wir ja letzt, letztes Ach, Jahr ja, ja, den Alarmtag ja, ja. hatten, ist jetzt offiziell an Start gegangen Deutschland. Nach okay. 20 Jahren. <lacht> Na kommt Peter. Das war für Deutschland schnell. ne? Also.
0: Ich rufe immer noch Telefonnummern an, weil die irgendwo in, in, der, in der Signatur einer E-Mail stehen. Und nach äh, 30 Sekunden macht das ab. Und ich denke, ah, Faxnummer. Wieso packt jemand die Faxnummer von sich ja, in geil, eine E-Mail-Signatur? Ne? E ja, aber ein Cell-Broadcast. So. Da, hat es, da, hatte, da hatten wir, ja, glaube ich, zwei Podcasts drüber Richtig. gesprochen. Der erste hat irgendwie nicht so gut geklappt. Beim zweiten lief es wohl ganz geschmeidig. Ja, aber okay. Und das ist für euch,
1: ja, für euch ja ganz wichtig. Genau. Cell Broadcast ist nichts anderes als die Möglichkeit, die Bevölkerung jetzt unabhängig von irgendwelchen Radios oder Netzen unabhängig zu warnen. Das heißt, wenn, sobald das Gerät eingeschaltet ist und in irgendein Mast eingewählt ist, ob jetzt mit aktiver sim karte oder nicht, wird über Cell Broadcast eine Warnmeldung rausgeschickt, wenn irgendjemand mal auf den Knopf gedrückt hat. Ne, sei das jetzt wie Überflutung im Ahrtal oder was auch immer oder sonstige Notfälle aller Art, können darüber ähm, wirklich weitflächig verteilt werden. Stadtgenau, aber auch halt bundesweit ähm, kann man das machen, kann man ganz genau definieren. Das sind für mich so Techniken, die sind sehr, sehr wichtig, wenn es um die Bevölkerung geht. Aber das kannst du auch runterskalieren bis in, zu jeder einzelnen Person. Wenn euer Auto-E-Call-System hat, das finde ich eine super wichtige Geschichte. Wenn ihr Armbänder tragt oder Uhren von egal welchem Hersteller, wenn ihr eure Smartwatches tragt oder eure Smartphones Dankeschön. tragt. Dankeschön. Ähm, unterbindet nicht bei solchen Geschichten den, den, das Senden von Standorten. Richtet euch Notfallkontakte ein, richtet euch ja. die Notfallinformationen ein. Jedes Smartphone ja. bietet heute die Möglichkeit, Notfallinformationen zu speichern. Alter, Medikamente, Allergien, äh, wir gucken gut. darauf.
0: Da, ganz, kurz, ganz kurzer Hinweis, was, was total witzig ist. Ich habe irgendwann mein Haus vor 15, 20 Jahren habe ich irgendwann meinen Hausarzt gewechselt, wo mein Name in Rente gegangen ist. <lacht> War dann praktisch bei der ersten Untersuchung meines neuen Hausarztes und der meinte zu mir: Wissen Sie eigentlich, dass Sie zwei verschieden große Pupillen haben? Sag ich nö. Alkohol, Drogen, Rock'n'Roll, Baby? Sagt er nee. Ist schon <lacht> Geburt. Ähm, Sei ich, und? Ich kann normal gucken. Sagt er ja, Sie können gut gucken. Aber das sollten Sie trotzdem irgendwo notieren? Ich so warum? Naja, wenn Sie einen Unfall haben. Und der Rettungsdienst kommt an, guckt ihnen in die Augen und sie haben zwei unterschiedliche. Ja, hast du Ist, gehst sofort in die Klinik. Genau, genau. Ähm, Wenn es richtig blöd läuft und sie haben einen sehr engagierten jungen Helfer, der bohrt ihnen sofort ein Loch in den Kopf. So in etwa ja. Weil so und ähm, deshalb notieren sie das. Damals war es noch notieren sie das irgendwo. Mittlerweile habe ich das natürlich in meine Gesundheits-Apps eingetragen. Selbstverständlich. Also ähm, na, also das sind Daten, da hast, du, da hast du absolut recht. Und wir machen uns da sehr häufig überhaupt keine Gedanken. Ja, über. Kurz der, zurück der, zu der cell Datenschutz.
1: Ah, Das geht doch niemand was an. Ja doch, Rettungsdienste, oh Gott, wenn darum dann dein Leben abhängt, dann kann das um, wirklich dein Leben retten, wenn wir wissen, was du für Allergien hast oder was du für mh. Vorerkrankungen hast. Deshalb bitte, bitte, bitte. Trag das ein, Kurz zu das dieser
0: Cell-Broadcast-Geschichte zurück. Es gab ja letztes Jahr beim letzten Test immer wieder die, die, die Geschichten, ja, ich habe aber keine Benachrichtigung bekommen. Kann es sein, dass es Hersteller gibt, die bei einzelnen Geräten den Cell-Broadcast, also die Funktion, deaktiviert haben und man muss sie aktivieren?
1: Also Cell-Broadcast per se ist aktiviert. Testwarnungen okay. kann man deaktivieren. Da haben wir auch mal einen Artikel dazu geschrieben, wie man sie aktiviert, wenn dann diese Tests wieder laufen. Aber mittlerweile ist es so, dass meines Wissens nach alle Hersteller per Update diese Funktion mit den Tests ah, okay. aktiviert haben. Also man muss nichts mehr einstellen. Ihr kriegt die Warnung, ob ihr wollt oder nicht.
0: Okay, super. Weil das war, glaube ich, ein großes Thema letztes Jahr, dass ja. bei einem speziellen Hersteller ähm, viele, ich bin aber nicht durchgekommen, ähm, hatte ich auch Menschen hier im Haushalt und dann, ja, musst du vielleicht die Test, also es ist das die Testwarnung, die man einschalten musste, damit man diese Tests ähm, dann auch bekommt, weil so sind wir dann ja, übrigens, der schneit hier gerade, wie wahnsinnig.
1: Ich nicht. Bei uns ist zwar bewölkt, aber trocken. Schnee, <lacht> ich will euch hier. Ich ich aber trotz so.
0: allem und du hast es gerade eben noch mal so schön angesagt, für all die, die uns nicht kennen, ähm, meine Abneigung gegen die Apple Watch ist einfach genau dieses Thema, dass ich kenne, ich kenne, ich komme aus Hamburg. Ich kenne sehr, sehr viele Leute, die für diese Medien arbeiten und schreiben. Und die nutzen alle iPhones. Und ich mache Spiegel Online auf und sehe dort Artikel auf Spiegel Online auf, einem der meistgelesensten Nachrichten oder eines der meistgelesensten Webseiten Deutschlands wo grundsätzlich positiv übers iPhone geschrieben wird und es gibt da nicht viel Positives zu, zu sagen und grundsätzlich negativ über Android und diese Apple-Hörigkeit gerade in Deutschland, die geht mir wirklich, wirklich bei vielen, vielen Leuten ein Stück weit auf die Nerven. Ich meine, du gehörst ja zumindest noch zu den Leuten, die das Pixel mit sich rumschleppen und sagen, ich muss halt beide Seiten kennen und erst dann kann ich mir eine Meinung ja, geben. Richtig. Aber dieses meinungsansatzlose Beharren auf auf es gibt nichts anderes. Das nervt mich halt wahnsinnig. Und das nervt mich gerade auch bei uns in der Szene. Wie gesagt, ich habe da neulich diesen einen Kommentar auf Twitter, der bezog sich nicht auf mich, da hat ein, ein YouTuber hat dann ein, ein Smartphone empfohlen, und zwar das ähm, Xiaomi 13. Hat gesagt, das ist das beste Alltagsgerät überhaupt. Und da hat ein Twitter-User drunter geschrieben, ähm, oder drunter gefragt, ja, und warum nutzt du dann das iPhone als Hauptgerät? Wie kannst du das überhaupt beurteilen? Und da, ich, ich habe das gelesen dachte, ja genau, genau das ist das. Ähm, und wir müssen als Mobitest natürlich auch ein Stück weit aufpassen, wo wir uns hinbewegen, weil der Peter schreibt ja auch immer mal wieder Artikel, die am Rande des Gesetzes ja, stehen.
1: Ja genau, ganz, ganz böse Geschichte hier. Was ist da los, Peter? Wir reden von Blitzern oder Blitzerwarnen. Und zwar fahre ich ja schon seit längerer Zeit mit dem safé verkehrswarn herum habe auch da schon verschiedene Systeme getestet und werde auch immer weiter testen. Und Blitzerwarner waren ja per se bei uns in Deutschland immer eine rechtliche Grauzone. Man darf sie zwar kaufen und besitzen, aber eben nicht benutzen. Die Grau-Grau-Grauzone war, du als Fahrer darfst sie nicht benutzen, aber dein Beifahrer durfte sie benutzen. Und dieses Schlupfloch ist jetzt endgültig geschlossen. Das, ähm, das Oberlandesgericht Karlsruhe hat in letzter Instanz ein Urteil gefällt dass, egal wer diese Systeme nutzt, im Auto rechtswidrig sind, als verboten sind. Das heißt, alle Geräte, die technisch dazu in der Lage sind, vor Blitzern, Geschwindigkeitsüberwachung und so weiter zu warnen, sind in Deutschland ausdrücklich verboten. Im Fahrzeug. Also, da kann man es ja auch nicht sagen, mein Mitfahrer liegt im Kofferraum. Ne? Das ist auch im Fahrzeug, ist verboten.
0: Wenn dein Mitfahrer im Kofferraum liegt, ist ein Blitzerwarner dein geringstes Problem. Ja,
1: genau. Also... Es ist per se verboten. Ähm, okay. Jetzt machen natürlich die Hersteller wie eben Safé oder Ono, die nennen ihre Geschichten Verkehrsalarm, weil ja nicht nur Blitzer waren, sie waren auch vor Gefahren. Ich finde das auch eine wichtige Geschichte, weil ähm, ich kriege selten Blitzerwarnung, aber sehr oft Warnungen vor Staus oder Hindernissen auf der Fahrbahn. Das finde ich eine wichtige Sache, aber rein rechtlich sind diese Systeme jetzt verboten. Jetzt müssen nämlich die Hersteller hergehen, ihre Systeme so umrüsten, dass man diese Funktion abschalten kann. Bei TomTom, dem Navi, das ich ja benutze auf meinem Smartphone seit Jahren, kannst du die Blitzerfunktion abschalten. Sie weisen auch darauf hin, wenn du die Blitzerfunktion aktivierst. In Deutschland kriegst du einen Pop-up angezeigt, das ist in Deutschland verboten. Du, 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 darfst du nicht. Willst du es trotzdem einschalten? Ich habe es natürlich abgeschaltet, ähm, gesetzestreu wie ich bin. Und in Safe habe ich auch abgeschaltet von Blitzerwarner nicht. Und ähm, also ihr könnt euch jetzt nicht mehr rausreden und es geht mittlerweile so weit, dass die Polizei, wenn sie euch anhält und mit so einem Gerät erwischt, dieses Gerät auch vor Ort zerstören darf. Ne? Also es gibt nicht nur ein richtig fettes Ordnungsgeld, bis 100 Euro, glaube ich, geht es mittlerweile, wenn du solche Warnsysteme mit dir rumführst. Sie dürfen es beschlagnahmen und auch unbrauchbar machen, in jeder Art und Weise. Und wenn sie es über die Brücke werfen, in den nächsten Fluss oder so, ne?
0: das dürfen die. Liebe Schweizer, liebe Franzosen, liebe Engländer, liebe Dänen, Schweden, Norweger, wir senden aus Deutschland. Das heißt, wenn der Peter sagt, ein richtig fettes Verwarngeld, 100 Euro, ja, das ist für einen deutschen Autofahrer viel, viel, viel Geld. Geld. Du weißt, dass in Skandinavien, ich glaube Norwegen, am Polizisten bis zu einer Strafe von, ich glaube, 15.000 Euro selbstständig entscheiden können, was du zu zahlen hast. Wenn ich gut.
1: Absolut Und
0: ähm, wenn du die 15.000 Euro nicht bezahlen kannst, weil der Polizist sagt, die ist 15 Kilometer zu schnell, das ist ja 15.000 Euro, und du kannst sie nicht bezahlen, dann gehst du sofort in den Knast. Ähm, das ist ein Freund von mir passiert. Ähm, angeln. Also in Deutschland brauche ich ja ein, eine behördliche Bescheinigung, um einen Bindfaden an einen Stock zu binden und ins Wasser zu halten.
1: <lacht>
0: da muss ich mir eine behördliche Bescheinigung. Wenn ich so etwas in Norwegen mache, ähm, dann gehe ich in den Knast. Also ich finde, ähm, 100 Euro ist, ein, ist jetzt keine hohe Strafe. So.
1: Nee, natürlich um, nicht. Also das ist die um,
0: grundsätzlich ist jetzt aber die Frage, tatsächlich, die sich mir stellt. Ähm, die dürften, dürften das ja theoretisch nur dann zerstören, wenn das Ding vor Blitzern warnt, oder? Genau. Das heißt, sobald die Hersteller ein Update, sobald Safé ein Update ausrollt und sagt, ähm, das heißt, ich müsste ja erstmal einen Polizisten finden, der überhaupt checkt, ist da ein Update drauf?
1: Genau, das ist. da geht es ihm schon los. Ist das los.
0: ein- und ausgeschaltet?
1: Da geht es ihm schon los. Wenn du das, ähm, er darf das ja, die Rausgabe darf er ja zwingen. Ne? Er, er darf dann dafür sorgen, dass du das Gerät ausbaust aus dem Auto, ihm in die Hand gibst und dann ihm zeigst, wie es funktioniert. Und dann könnte er, wenn er sich dann entsprechend auskennt, auch ähm, sich das Gerät anschauen. Das dürfte er schon tun. Ja? Und ähm, wenn du die Funktion abgeschaltet hast, dann passiert dir nichts. Aber wie du hast aktiviert. Ich habe jetzt gerade den Safet Drive Pro getestet. Ne? Ich habe den Testbericht jetzt online gestellt. Illegal. Genau, illegal. Da kannst du diese Blitzfunktion abschalten. Ne? Also da ist das Update schon drauf. Ich glaube, bei den Minis, die wir jetzt in den anderen beiden Autos haben, da haben wir die Safet Drive Minis ohne Abo, da kannst du es mittlerweile meines Wissens auch, auch schon abschalten, die Blitzerwarnung. Um, dann passiert dir gar nichts. Aber wer kauft denn so Dinge eben wegen der Blitzerwarnung? Warum verkauft sich die Blitzer.de App so gut? weil die eben ein Blitzerwarner ist. Zum Beispiel die Blitzer.de-App ist auch so, sie warnt auch vor anderen Geschichten, aber sie dürfte eigentlich so nicht mehr angeboten werden, weil es ja ihr primäres Ziel ist, Blitzer zu warnen. Die heißt ja auch so. Ne? Also das wird jetzt eine, das wird jetzt mal ein bisschen dauern. Ich glaube, da wird sich viel, viel verändern in den nächsten Monaten, was diese App nicht. angeht
0: und diese, diese Funktion. Wenn ich ein Bundesland wäre, welches unter notorisch Klammerkasse leiden würde, würde ich ähm, meine Staatsanwaltschaft anweisen auf die Herausgabe der Nutzerdaten von Blitzer.de, würde mir sämtliche Nutzerdaten anschauen, alle aus meinem Bundesland rausfiltern und jedem einen Strafbescheid über 100 Euro Einfach mal so pauschal. Ja, klar. Blitzer.de? Wofür ist das Ding sonst ja, da? Ja, genau, das ist es ja. Und das wird nicht Ich meine, Fragen McDonalds heißt ja auch McDonalds App und nicht gesundes Essen. Ja, aber es ist
1: halt wirklich, wie weit, wie weit fasst du das jetzt? Ne? Also wir wissen alle, wir kaufen diese Apps und diese Apparaturen und was man da also kaufen kann fürs Auto, um eben vor Blitzern gewarnt zu werden. Warum? Nicht, weil ich immer stoisch 50 fahre in der Stadt hier oder immer nur mit, mit 80 über die Landstraße, weil wir eben alle schneller fahren wollen wenn es die Verkehrssituation zulässt, natürlich. Machen wir uns nichts vor. Und das ist jetzt wirklich, die Grauzone ist abgeschafft. Das ist jetzt keine Grauzone aber, mehr. Aber
0: wie, wer hat das denn hinbekommen? Also jetzt mal ernsthaft, zwischen dir und mir, zwei normal denkende Leute. Wer bekommt das denn hin, zu sagen ja, die Beifahrerin benutzt das und deshalb ist das jetzt am, ähm, ähm, ist ja nicht mal, also, ja, das dass man damit Grauzone, überhaupt durchgekommen ne? ist. Ja, das ist geil.
1: Das sind eben die Grauzonen, die dann halt da weit nicht ausgenutzt wurden, die <lacht> endlich jetzt zugemacht wurden, weil das ist einfach affig. Das ist ja mit vielen Geräten, ich weiß ja, wie es mit Tasern, glaube ich, ist. Ne? Du darfst kaufen, besitzen, aber nicht benutzen. Ey, was soll das? Dann verbietet das Ding doch komplett oder irgendwelche Messer da. Ja,
0: aber damit machst du aber unsere Taserindustrie kaputt, Peter. Ja,
1: natürlich. Millionen Arbeitsplätze davon abhängen, ne? Also, Millionen? <lacht> Nein, aber das ist halt immer so die Geschichte, ne? Du kannst, du kannst alles irgendwie kaufen, du darfst aber nicht benutzen. Ey, dann dann verbiet doch einfach den Verkauf. Also es ist doch ganz einfach Kiste. Ne? Also naja,
0: andersrum wird es ja, wird's ja irgendwie. Ähm Andersrum Darf, nutzt, ist das also nicht so schwierig. Guck, guck dir Marihuana an. Darfst du, darfst du
1: benutzen, aber nicht kaufen. Ja, genau. Das ist, wieder, das ist doch krank. also Da müssen wir mal grundlegend was ändern in de, bei uns in Deutschland, was die Gesetzgebung angeht.
0: Ich, ganz einfach. Wir haben hier eine Geschwindigkeit 50, 70, 80, 120. Freie Fahrt. So. Und daran hält sich jemand, jeder. Und wer sich nicht daran hält, zahlt einfach 15 seines Monats oder Jahresgeld als Strafe pauschal. Nicht irgendwie sagen 5.000 Euro, da lacht Direkt sich Fahrverbot, nämlich der Manuel. Nicht da, Geldstrafen. Da, Geldstrafen
1: da, da gibt er ja mittlerweile genug Möglichkeiten, das auch zu umgehen über, über Services, die dann für die Strafe nehmen. Mach einfach pauschal Fahrverbot.
0: Ja. Aber was meinst du, leer dann die Straßen? Ja, genau Ey. deswegen,
1: weil das tut weh. Eine, eine Strafe, wer sich so ein Auto leisten kann, wer so schnell fahren kann oder was hier, den jucken auch dann 100 Euro Strafe nicht oder einen Punkt nicht. Aber Fahrverbot juckt jeden. Ne, das tut nämlich richtig <lacht> weh. Und
0: ja, schlimm. Wenn ich überlege, was wir damals mit unseren Chaus gemacht haben.
1: Ja, aber ich sage ja. Was für
0: Auspüffe wir dran geballert wenn haben.
1: Wenn du dann naja. mit Fahrverbot direkt belegt wirst, das tut nämlich richtig, aber dann überlegst du es nämlich zweimal. Ähm, ja. Über die Diskussion Tempolimit machen wir jetzt mal kein Fass auf. Ich bin absolut dafür. Mm. Ne? Und, ähm, da, braucht man,
0: da braucht man sowas von gar nicht überreden. Nicht nur aus Umweltschutzgründen, sondern einfach ja. worüber wir vorhin, worüber wir vorhin gesprochen haben. Ich liebe ja, es, in Elbeert. Holland aufzufahren, zu
1: fahren. Weil in Holland gibt es keine schweren Verkehrsunfälle, weil die alle 100 fahren oder 120. Wenn die einen Auffahrunfall haben, ist es wie ein Parkrempler, weil die alle gleich schnell fahren.
0: Das ne? glücklichste Land der Erde, Dänemark. Warum? Tempolimit. Aber wir wollen das Fass nicht nee, aufmachen. Nee, genau, genau. Sonst es ist Wochenende. Wieder,
1: oder, ähm, ja genau, ist du, für euch ja du jetzt für jetzt zum, Samstag, wir starten jetzt den Wolltest Tag. du
0: jetzt schon zum Ende kommen oder wolltest du noch kurz das Razer 2023 Ja, anschauen? ganz kurz, Denn was sagst du zu mir? Eine, eine Kleinigkeit, ich habe, ich bin irgendwie durch meine Google Pixel, nicht ähm, ähm, Google Pixel, durch meinen Google äh, Stream gewandert und habe festgestellt, ich habe vor zehn Jahren einen Testbericht auf Mobitest geschrieben, wo ich das damalige Razer <lacht> mit der Kevlar-Rückseite, was ein Geiles Gerät war, was einfach total eine Akkulaufzeit von drei Stunden hatte. Und ich habe Vergleichsbilder zu meinem alten V3 Razer gemacht. Das muss ich da, ich muss das irgendwo noch im V3. Ey. Ey, oh, cool. Das V3I, genau. Ei, ei, ei. Ähm, und Jetzt hat Motorola ja letztes Jahr, glaube ich, was letztes Jahr, das äh, Motorola Razer als Club-Handy, so wie das ursprüngliche club wie das V3, neu aufgelegt. Das war muss ein ziemlicher Flop gewesen sein.
1: Leider Gottes, warum auch immer. Ich denke mal, von den, von den alten Herren, wie es uns gibt, hier gibt es nicht mehr so arg viele, die sich einfach kaufen wollten, so aus als Nostalgie. Dafür fand ich es einfach zu teuer. <lacht> ja. ja. Für Nostalgiezwecke. Aber was interessant ist, jetzt wird halt das Motor Razer 2023 angekündigt. Klapptelefon wie das Razer äh, wie das ähm, wie das Galaxy Flip, was du ja getestet hattest, ähm, selbe Prinzip. Ja, du hast das auch genutzt, ja, es waren beide relativ angetan. Also ich fand es toll. Es ist ein tolles, ja. ein tolles, Gerät hier und. Hat dir das von der war dir
0: das Frontdisplay zu klein?
1: Nein. Und das ist mir die Frage. Ich glaube bei den Klapptelefonen, diesen Clamshell, wird es die nächste Stufe wird sein, dass das Display die Front komplett einnimmt. Jetzt ist die Frage, braucht man das wirklich? Also ich habe es beim Galaxy Flip nicht vermisst, ein großes Display, weil du alles Wichtige dort, im Bereich eine Smartwatch, um zu entscheiden, ist es wichtig, dann wird mir auch ein kleines Display auf dem auf Smartphone reichen.
0: Stimmt bei dir ja.
1: Ja, genau. Aber du ja. kriegst halt doch schon ein bisschen mehr Informationen an mhm. Benachrichtigungen da rein und die Displays von den Klapptelefonen werden immer größer. Grad, ich habe Klappe dabei haben.
0: eine Befürchtung. Oh je. <lacht> Und zwar, diese kleinen Displays, wie zum Beispiel beim Samsung Galaxy, sorgt dafür, dass die Designer der UI gezwungen sind, die Informationen so gut als irgend möglich darzustellen. Und sie sind richtig gut dargestellt auf diesen Displays. Ich habe das be die Befürchtung, wenn man die Displays größer macht, dass die Designer plötzlich nicht mehr die Notwendigkeit sehen dort auch diese Liebe und Mühe reinzustecken. Das ist gegebenenfalls etwas, wo die Hersteller sagen, wir machen die Displays größer. Das macht die Displays zwar teurer, doppelt so groß, doppelt so teuer als Hardware. Ich brauche aber all die Softwareanpassungen, die ja noch viel teurer so sind, dann schwierig. plötzlich nicht mehr leisten. Sondern ich kann ja einfach die, die Standardgrößen und die Standard-Icons und so weiter und so weiter nutzen. Und ich glaube, das wäre mir dann wirklich zu groß. Also ich, glaub, ich ich bilde mir fast ein, dass mir so ein Display in der Größe, wie das Galaxy zurzeit bietet, ähm, wirklich gut ist. Weil du, du hast es genau richtig gesagt. Man erkennt auf den ersten Blick, ist das wichtig oder nicht. Und dadurch bin ich auch nicht abgelenkt. Sobald das Display größer wird, also mehr zu sehen ist, lenkt es mich auch wieder mehr ab. Und der Vorteil, den ich an so einem Klapptelefon neben der Größe sehe, dass ich ein bisschen Digital Detox machen kann, ohne es wirklich zu machen, verschwindet dadurch. Genau. Das ist nämlich das perfektes Sch Schlusswort
1: technical Detox. deshalb deshalb
0: auch die Pixel Watch weil das Display so klein ist, ich erkenne da ja
1: nichts. Apropos drauf. Pixel Watch, ähm, gibt Gerüchte, dass die nächste Galaxy Watch
0: oh, dieses oh, Curve
1: Design oh, oh. der Pixel Watch übernehmen wird. Also nicht mehr dieses Flat Design, wie wir es jetzt die ganze Zeit haben, sondern wirklich jetzt auch <lacht> dieses gebogene Display haben wird.
0: Flat Design, äh, mittlerweile bei der 5er ist das ja eher so ein Golfloch Design. Ja, okay, das, das, das war ja bei der, der Pro hast Flach. halt
1: hier diese Suppenschüssel. Ja? ja, genau. Und Kopf hast du es genannt. Ne? Genau. Und jetzt wird es halt, gibt wirklich Gerüchte, dass die Galaxy Watch der nächsten Generation wirklich dieses, dieses gebogene Curve-Design dieser Pixel Watch übernehmen wird. Wird eine sehr spannende Geschichte. Die Sache, es gibt mehr spannende Geschichten aus der Welt der Smartwatches zu erzählen als aus der Welt der Smartphones. Wird es aber auch bald geben. MBC steht vor der Tür. Oh ja, oh ja. Oh Xiaomi ja. 13, wie sie heißen, werden an die Tür klopfen. Realme, wird vorstellen. Ähm, War es nicht Realme? In, die jetzt diese...
0: Zumindest einen neuen Slogan, oder?
1: Ja, genau. Und sie werden Dynamic Island von, ähm, nee, wie nennt ich das? Ach, von Apple da kopieren. Love Island. Love Island kopieren von Apple. Also eine Funktion, die schon wieder bei, beim iPhone auf dem absteigenden Ass ist, wird jetzt erst wieder kopiert von den Nachzüglern. Also wird die MWC, ich freue mich total drauf, was da so dass wird. diese
0: Leute, dass diese Designer sich nicht dieses iPhone vornehmen und sich als erstes mal überlegen, warum hat Apple das eigentlich gemacht? Warum verschwendet Apple so viel Displayplatz? A, weil sie es technisch, und das ist ja einfach der Fakt, weil sie es technisch nicht anders gelöst bekommt. Die ganze Hardware, die dort drin ist, die Kameras und so weiter, die Leidersensors, die müssen ja irgendwie untergebracht sein. Apple kriegt keine Under-Display-Geschichte, kann ich mir auch schwer vorstellen, bei der Größe. Um, deshalb haben sie jetzt dieses Love Island gebaut, dass jetzt jemand Realme um die Ecke kommt, die all diese Hardware ja nicht in dem Gerät drin haben, da ist ja irgendeine 6 Megapixel Frontkamera drin und sagen, okay, dafür ballern wir mal ein Fünftel des Displays weg, einfach um das nachzubauen, das ist doch so... Ist das ist, das ist wirklich dumm? dämlich.
1: Ne? Also. Ja, das, also
0: wie gesagt, bei Apple verstehe ich das, weil einfach so viel Technik unterm Display steckt und die braucht einfach den klaren Blick in die Sterne. Das braucht ein Realme-Gerät nicht, aber
1: ja. Und beim 15er iPhone wird der Leiderscanner scanner sogar noch größer. Also das wird... Ach, Aber wissen wir da schon. Ja, dass die Gerüchte besagen ist. Es wird auch ein neues Design kommen, was du ja letztens erst bemängelt hast. Es wird wieder ein, ein leichtes Design wird angepasst werden. So.
0: Auf 6er zurück? Äh, Weil Apple hat ja nur drei Designs. Die genau, Design die werden das wahrscheinlich nochmal
1: mal so ein bisschen rundlutschen. Das aktuelle Design wird ein bisschen... Vom
0: 3er haben die das Design. Dreier, dann haben sie das Design vom 4er, was sich jetzt vom 4er zum 5er, 4S, 5S und so weiter. Und dann jetzt wieder 11er, 12er, 13er, 14er. Und dann haben sie das Design vom 6er, 7er und 8er.
1: Ja, reicht doch, damit kannst du ein bisschen arbeiten. <lacht> damit kannst du ja arbeiten.
0: <lacht> es, ja, es wird, es, es wird eine ganz spannende Zeit und oh. ähm, auch dann, ich, ich, ich hoffe sehr, ich hoffe sehr. Ich wünsche mir so sehr, und das meine ich jetzt wirklich ernst, ein iPhone in einem frischen Design, ohne dass ein Fünftel oder ein Sechstel des Displays für irgendeinen Schwachsinn drauf geht, sondern ich möchte einfach ein planes. Klares, großes Display. Ich möchte bitteschön eine noch geilere Kamera. Und ja, die Apple-Kamera ist gut, aber die Videokamera ist mir da gar nicht wichtig, sondern macht die Fotokamera besser. Und da, das würde ich mir... Und ein bisschen mehr Spaß. Mir fehlt der Spaß gerade beim iPhone. Also fehlt mir ja schon seit dem iPhone 13. So so ein bisschen... Wusstest du eigentlich? Ganz kurz. Ich wurde auf Twitter gefragt, ob der Grund, warum ich das Pixel vermisse die Software im Vergleich zur Galaxy, zum Galaxy ist. Du kannst es mal ausprobieren dann bei deinem Pixel 6. Ich habe ja diese beiden Accounts, beruflich und privat, auf dem Pixel. Ja. Jetzt gibt es aber Apps, weil ein Kunde, ein Messenger-Dienste ohne Ende, Name, Team, Zoom, Webex, whatever. Und ein, einer dieser Messenger-Apps ist halt nicht in meinem beruflichen Account drin, weil der vom Kunden kommt. So, den habe ich auch drauf. Wie kriege ich diesen diese App jetzt stillgestellt? Ich möchte nämlich nicht Freitagabends, wenn Wochenende ist, davon genervt werden. Und wir ist ein weltweiter äh, Konzern. Das heißt, wenn ich Feierabend mache, fangen die Amis an zu arbeiten. Kann man das nicht deaktivieren Wie ich in das? den
1: App War da nicht mal was? was bei deinem
0: Pixel, bei deinem Pixel 6a machst du nichts anderes als einen längeren Fingerdruck auf die App dann öffnet sich ja sofort dieses, dieses, wie immer dass man das ja, nennt.
1: dieses Fenster da, ja. Und
0: oben links ist ein Zeichen. Ich habe nie überlegt, was das wohl für ein Zeichen ist. Das ist eine Sanduhr. Wenn du draufklickst, ist die App sofort stumm geschaltet. Und sie wird ausgegraut. Das heißt, ich sehe beim Blick auf den Homescreen, weil das ist nämlich etwas, was ich über dieses Digital Wellbeing, wo du das ja einstellen kannst, diese App nur in diesen Zeiten, ähm, das vergesse ich immer wieder. Dadurch, dass sie ausgegraut ist, weiß ich am Montag, ach stimmt, die muss ich wieder einschalten, die hatte ich ausgeschaltet. Das sind so Kleinigkeiten, das geht beim, beim Galaxy nämlich nicht. Und das sind so Kleinigkeiten, die mir bei der Pixel Software da noch ein Stück weit besser geworden Ich finde das total praktisch. Ja, absolut. absolut. So einfach mit einem Klick zu sagen, so jetzt, oder wenn du, wenn du irgendwie am Arbeiten bist und plötzlich kommen über eine App ganz viele Benachrichtigungen rein, Instagram, was auch immer. So jetzt ist mal Ruhe. Klick, ein Klick, es ist ein einziger Klick und das Ding ist ruhig. Und das sind so diese Kleinigkeiten, die mir beim Pixel dann echt gefallen und die beim Samsung auch gehen. Da muss ich aber aufgrund der Größe der UI mehrere Schritte machen. Du hast mal einen ganz tollen Tipps- und Tricks-Artikel geschrieben. Und ich bin den mal durchgegangen. Der gilt immer noch. Also die 5.1 hat sich da nicht geändert. Na, das ist doch schön das, zu wissen. Das ist nichts. Vielleicht kannst du die Überschrift mal anpassen. Ja, genau. Dann 5 und 5.1. Kann man das mitnehmen. Alles klar. 1.17 am Wochenende. schneit immer noch. Das heißt, ich wünsche euch einen entspannten Sonntag. Regt euch nicht zu sehr über uns auf wenn ihr es jetzt so ernst nehmt, wir machen es nämlich
1: genau, nicht. Genau, wir nehmen es uns selber nicht so ernst. Wir haben einfach Spaß an der Materie und diskutieren halt auch gerne. Ne? Das ist ja das, was uns ausmacht. Wir, sind, wir labern nicht hier irgendwie einheitsbrei. Jeder hat seine eigene Meinung, sollte auch bitte kundtun. Und das muss man uns Zug stehen. Wir kriegen ja immer wieder Nachrichten, ey, der ist doof und der ist doof. Also die Meinung ist scheiße und die Meinung ist doof. Ey, das, jeder hat seine eigene Meinung, darf sie ja auch vertreten. Es ist halt die Frage, wie du es halt machst. Ne? Dann, und wenn ihr anderer Meinung seid, bitte, kein Problem einfach mal sehen, aus einer anderen Perspektive. Ne, nicht immer nur genau. Scheuklappen, mal ma von der anderen Seite
0: sehen. Es, es ist total lustig, wie irgendwie meine Android- Freunde, die die Apple-Leute dissen und es ist total lustig, wie die Apple-Leute irgendwie auf die Android-Leute losgehen, wo ich einfach die ganze Zeit denke, Leute, ihr nutzt beide technische Geräte, die eins zu eins austauschbar sind. Das iPhone ist nicht besser oder das iPhone ist halt ein bisschen billiger als die anderen Geräte kauft ihr ein Sony, dann hast du ein teures Gerät. So, aber um, hört auf, euch zu dissen. Das ist nur, am Ende des Tages ist das nur Technik. Genau. Werd glücklich mit dem, was ihr habt. Und wenn nicht, endet es, dass ihr glücklich werdet. Und fertig. Oh, und jeder Brieftaubenzüchter wird sich sowieso bei uns auslachen und sagen, pf, meine Nachrichten die kriege ich viel schneller irgendwie durch die Gegend und das schon seit 5000 Jahren.
1: sind auch nicht limitiert. Und kein Akku leer und so ein Kram. <lacht> ja, aber so
0: Taubenfutter wird auch immer teurer. Ach, ihr nehmt nicht an Tauben. Ich sag die dir, irgendwas hin, ist, irgendwas ist ja. Wenn die irgendwie aus
1: irgendwelchen, äh, ähm, na, wie heißt es hier, aus Dachrinnen holen müssen, weil sie wieder mal irgendwo hingeblieben sind.
0: Gras. Ach, das macht ja auch eine Freundin, eine, eine Bekannte von mir, die kümmert oh. sich da ganz, ganz großartig äh, in Stuttgart um, um Tauben. Und ähm, die wird dann teilweise nachts irgendwie angerufen, hier ist eine Taube unter meinem Vordach. Ja, da kommen haben sie wir bei uns rein. auch
1: okay, Die müssen wir mir die Drehleiter holen und dann, ach, oh, oh viel. Oh, Mann. Ich könnte ja, erzählen bin hier ich froh, lang. dass
0: Nee, das lassen wir nicht. aus. Na, entspannten Sonntag euch genau. gewünscht. Genießt die Zeit. Es soll, es soll wieder ein bisschen schöner werden, das Wetter zumindest hier im Norden. Und dann hoffe ich mal, dass ich den als ein oder ein Sternbild mit dem Galaxien bekomme. Genau. Wir sind gespannt. Und Bis dann. Bis nächste Woche wieder. Tschüss. Ciao.